0: Backen ist ja immer so, also wenn man sich da einem Produkt widmet, dann ist das relativ zeitaufwendig, weil das ist, glaube ich, auch das, was die Köche so annervt ja, beim Backen. Also ich kann eigentlich im Prinzip nicht sagen, Ach, probier mal die Soße an, ein bisschen Salz, ein kleines bisschen Säure und so. Das kann ich ja beim Backen nicht machen. Das heißt, Backen ist immer Try and Error. Ich kann einen Backversuch machen, dann kommt wird aus dem Ofen. Dann muss ich im Zweifelsfall sogar einen ganzen Tag warten, bis ich das blöde Produkt erstmal anschneiden kann. Dann schneide ich das erstmal an und sage, ist aber jetzt noch nicht so. Was fehlt denn noch? Was, machen wir denn, was probieren wir dann als nächstes aus? Ja, dann machst du den nächsten Backversuch. Und wenn du ganz viel Glück hast, klappt es im ersten Backversuch. Und du sagst, boah, bin ich super mit zufrieden mit dem Produkt, finde ich ja geil. Hat ja super geklappt. Wenn du ganz viel Pech hast, brauchst du ganz viele Backversuche. 5,1 – ein
1: Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhrgebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich habe das Ruhrgebiet dieses Jahr ein wenig vernachlässigt. Umso mehr freue ich mich, zur letzten Folge des Jahres wieder hier zu sein, ich bin in Altenbuchen im Stadtteil. Äh, ich bin in Bochum, im Stadtteil Altenbuchen. Entschuldigung, einmal komplett äh, umgedreht. Und nach Gespräch mit Köchen, Sommeliers, Winzern, Händlern, Journalisten, Bierbrauen und Metzgern bin ich endlich mal bei einem Bäcker gelandet. Mein heutiger Gast ist Lars Wickenburg. Er betreibt in der vierten Generation die Bäckerei und Konitorei Wickenburg. Hallo Lars. Hallo, grüß dich. Ähm, du hast schon vermutlich äh, schon Millionen von Broten, Brötchen und Kuchen in deinem Leben aus dem Ofen geholt. Wie schön ist noch der Duft von frisch gebackenem Brot?
0: Das ist schon vorab äh, wirklich eine gute Frage, weil ich glaube, das merke ich immer noch jeden Tag, wenn ich so in die Backstube oder überhaupt hier in meinem Betrieb rumlaufe, dass das wirklich ein großer Teil meiner Faszination dafür ist. Dass ich, also wir sind, ich bin hier über dem Laden äh, mit meinen Eltern groß geworden. Wir haben wirklich in der Wohnung über dem Laden hier gewohnt äh, zu Beginn und... Ähm, ja, irgendwie dieser, dieser, dieses frisch gebackene Brotaroma und diese, diese malzigen Noten, die immer in der Luft liegen, Zucker, Karamell und so, das ist einfach irgendwie, ja, berührt nach wie vor mein Herz, muss ich sagen. Noch irgendwie immer noch Spaß. Auch
1: nach den ganzen Jahren gibt es nicht, also ich kenne so Menschen, die irgendwo so duftintensiven Produktionen arbeiten, also in welchen Lebensmitteln oder was auch immer, die irgendwann das auch nicht mehr riechen können. Gibt das nie so ein Verschleißerschein, dass man immer morgens noch mal reingeht und wenn der Ofen dann aufgeht, immer das noch gerne riechen mag?
0: Ja, ist irgendwie faszinierend. Scheinbar ist das, scheinbar ist dieser, dieser, dieser Geruch nach gebackenem, nach frisch gebackenem, karamellisiert, malzig von der Brotkruste und so, scheint so ein Urduft zu sein, der irgendwie so tief irgendwie in die Seele äh, vordringt, dass ich wirklich, es ist immer noch wunderschön. Also ich finde es wirklich. Ich finde frisch gebackene Dinge riechen einfach toll. Und ähm, ist bei mir wirklich überhaupt nicht so, ist eher umgekehrt, dass ich einfach sage. Ich, den, ich bin selbst fasziniert, dass ich diese Gerüche nach wie vor einfach schön finde. Gibt es
1: all den Jahren jetzt als Bäcker immer noch Dinge, die dich immer wieder aufs Neue faszinieren?
0: Ja, grundsätzlich muss man ja sagen, mit einer Bäckerei hast du ein totales Just-in-Time-Geschäft. Also das heißt, du hast im Prinzip je, zum Glück jeden Tag, ja, also anders vielleicht als jetzt jemand, der einmal im Jahr einen Wein macht oder so, ich habe jetzt jeden Tag die Chance, dass was gestern nicht so geworden ist, nochmal gut zu machen. Aber äh, trotzdem hast du nur den einen Versuch. Und ähm, ja, das ist mit Sicherheit beim Backen ähm, eine Sache, die mich auch jeden Tag wieder herausfordert. Und da muss man sagen, es ist tatsächlich mit meiner also aus meiner Erfahrung so, die einfachsten Gebäcke sind dann oft die herausforderndsten. Also jeden Tag oder das ganz normale Schnittbrötchen gut hinzukriegen, ist eigentlich fast die größte Herausforderung. Äh, größer als jetzt irgendwie ein Kuchen mit ganz vielen Zutaten. Weil man mehr. so wenig verdecken kann? Genau, also da geht es dann ganz viel um, wirklich, da geht es ganz viel um, die Temperaturen müssen stimmen, die Verarbeitungsschritte müssen möglichst konstant sein, die Temperaturen des Teiges, die Backstube verändert sich von den Raumtemperaturen her. All diese Sachen haben bei so einfachen Gebäcken einfach eine größere ähm, Bedeutung, als wenn ich jetzt irgendwie einen Kuchen backe, der viele Zutaten hat, da brauche ich ein gutes Rezept, okay, da brauche ich auch Sorgfalt, aber im Prinzip ist ähm, das hinzukriegen, da bist du weniger von physikalischen Prozessen abhängig als bei jetzt so einem Weizengebäcken. Gutes Baguetten, gutes Croissant, ein gutes Brötchen, ein gutes Roggenmischbrot mit wenig Zutaten sind, finde ich, eindeutig größere Herausforderungen manchmal als die Gebäcke, die aus ganz vielen Zutaten bestehen und ähm, die sich mehr über das Rezept, sag ich mal, ergeben als über das Verfahren und über das, was man da tut handwerklich. Deswegen, das ist nach wie vor das, was uns jeden Tag herausfordert mit einer Bäckerei, ist ähm, wir schieben unsere Produkte in den Backofen und dass sie so möglichst jeden Tag in einer konstanten, guten Qualität herauskommen. Und da ist wirklich die Regel, je einfacher das Gebäck, Gebäck, desto größer ist die Herausforderung, kann man eigentlich so sagen.
1: Ich gehe mal ganz kurz zurück in eure Tradition. 1896 haben deine Urgroßeltern, ich habe das nachgelesen, in einem Pferdestall die
0: Bäckerei gegründet oder eröffnet ja, sozusagen. Ja, irgendwie so. Also es war wohl so, dass äh, ja, so ganz super Sattelfest mit unserer Geschichte, also sei ich jetzt im Detail noch alles so weiß, ne? aber was man mir so erzählt hat von Opa und so und da war es wohl wirklich so, dass also das Haus sagt ja auch schon, der Betrieb wurde 1896 gegründet und das Haus, in dem wir ja heute noch backen, das ist von 1904, das heißt dazwischen sind ja acht Jahre wo wohl wirklich äh, Urgroßvater mit der Pferdekutsche halt die Sachen durch die Gegend gefahren ist. Da gab es noch kein Ladengeschäft und es gab wohl wirklich nur einen Pferdestall, wo man erstmal wahrscheinlich mit einem Trog angefangen hat, den Teich zu kneten. Und irgendwie, ein, meistens waren die damals ja auch dann so alte Holzbacköfen äh, und da dann irgendwie seine Sachen gebacken hat und die dann wirklich äh, durch die Gegend gefahren hat mit der Pferdekutsche. Und das muss wohl erstmal ein paar Jahre gewesen sein. Oder? Das
1: ist jetzt 124 Jahre her. Ähm, ihr seid die älteste Bäckerei Buchums in Familienbesitz, schreibt hier, und du bist die vierte Generation. Wie viel Druck war nachher dann so, dass du die vierte Generation der Familie Wickenburg im Bäckereibetrieb wirst?
0: Dass ich das sein muss im Prinzip. Ja. Ne? Also da muss ich wirklich ein großes Kompliment an meine Eltern machen. Also das war bei uns wirklich nie so, dass ich da irgendeinen Druck gespürt habe. Absolut nicht. Ich meine, man muss sagen, es war so, wie ich bin hier groß geworden über der Bäckerei, haben wir gewohnt, unsere Wohnung war auch ein Stück weit in die Wiege gelegt. Ne? Ich habe dann diesen Geruch, über den wir schon mal gesprochen haben, den hatte ich halt jeden Tag da oben, im Anführungsstrichen. Und ich bin dann wirklich, ich war schon irgendwie immer unruhig, spinne, wipp, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dann manchmal morgens wohl... Äh aus dem Bett gekrochen und äh, hatte so eine klar hatte so, meine Mutter hatte mir so kleine Bäckersachen auch gemacht, irgendwie ganz süß und dann habe ich mir die Sachen angezogen und bin dann runtergegangen und habe dann da irgendwie mitgeholfen oder was heißt mitgeholfen, die haben mich auf den Korb gestellt und habe gesagt, beschäftige den kleinen Mann, hat ja nicht irgendwie nervt hier bei der Arbeit, aber also, die ersten Mal ist meine Mutter wirklich, die ist ins Zimmer gekommen, wollte mich aus dem Zimmer oder wollte mich wecken und hat wieder das Bett ist leer, wo ist denn der Junge, so ungefähr, ja. Und dann hat die mich dann irgendwie, ist er natürlich dann irgendwie runtergegangen in die Backstube und gesagt, Mensch, du kannst doch nicht einfach hier irgendwie nachts in die Backstube rennen. Ich denke schon, wer, wo ist, wo ist unser Kind hin, ne? Also, das ist wohl wirklich äh, schon so passiert und dann, ähm, ja, irgendwie auch klar über Schulzeiten habe ich den Kontakt zum Betrieb auch ein bisschen verloren. Klar hat man andere Themen und so, aber, das Einzige, was mein Vater irgendwann gesagt hat, irgendwie, ja, für meine Planung mal irgendwie, da war ich aber auch schon, ja, so 16, würde ich sagen, 16, 17, ob ich mir das halt vorstellen kann, den Betrieb zu übernehmen. Und dann haben wir schon, dann hab ich, da war für mich irgendwie trotzdem immer eine Selbstverständlichkeit zu sagen, ja, ich will Bäcker werden. Ne? Und das muss ich sagen, das kam irgendwie immer von ihnen heraus und meine Eltern hatten da, haben wirklich keinen Druck ausgeübt. Und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass das nur so geht, weil Bäckerei ist, man muss sagen, Bäckerei ist anstrengend. Also Bäckerei ist körperliche Arbeit, Bäckerei ist Just-in-Time-Geschäft, ähm, morgens früh aufstehen, wir haben sieben Tage die Woche geöffnet. Ähm, wenn man das nicht mit Leib und Seele macht, ist das verdammt schwer, äh, das durchzuziehen. Ne? Und ich glaube, das muss wirklich von innen raus kommen, äh, habe ich bis jetzt nicht bereut, macht mir immer noch Spaß und ähm, war von, kam von innen heraus, ohne dass meine Eltern mich gezwungen haben.
1: Die Ausbildung im familiären Betrieb gemacht oder bist du auf Wanderschaft gegangen?
0: Nee, also im familiären Betrieb war ich eigentlich so richtig erst, ähm, als ich auch dann nicht mehr weggegangen bin. <lacht> also das heißt, nee, ich war schon immer auch, tendenziell bin ich auch ein ziemlich neugieriger Typ, immer schon gewesen. Und ich habe ja dann irgendwie Abitur gemacht und nach der Schule ähm, dann erstmal eine Bäckerlehre gemacht, aber war auch hat mein Papa auch gesagt, mach das lieber also nicht zu Hause machen, das war eigentlich auch immer schon Tenor, und das war für mich eigentlich auch klar und ähm, ich wusste ja jetzt nicht, klar, ich komme aus der Schulzeit, im Gymnasium, immer Schule gemacht und so, wie ich, trotzdem wusste ich natürlich damals nicht so richtig, wir waren natürlich auch feiern und so und dann, ja, ist das wirklich ein Job, ne, wo du langfristig dann wirklich Spaß dran hast und ähm, dann habe hab ich auf jeden Fall erstmal die Ausbildung in Bochum gemacht, also ich war bei, ähm, bei einer Bäckerei hier in Bochum, die auch nur eine Verkaufsstelle hatte, war auch in Familienbesitz und, ähm, da war ich dann, ähm, bin ich dann in die Ausbildung gegangen, um erstmal so zu gucken, naja, wenn das jetzt nichts ist, jetzt Umzug und so, dann fängt man irgendwie im Prinzip erstmal hier regional an, kann auch zu Hause wohnen, guckt sich das an. Und ähm, ja, war auch ein bisschen befremdlich ähm, am Anfang, weil ich, klar, wir kamen aus der Abi-Zeit, Party-Zeit, äh, ein Vierteljahr hatte ich, glaube ich, gar nichts bis zur Ausbildung, Da haben wir fast nur Party gemacht irgendwie mit ganz vielen Jungs und so. Und ähm, ja, dann war es schon mal so, dass ich dann samstags morgens irgendwie um 2 Uhr mit dem Fahrrad zur Arbeit, ne? Und dann kamen mir meine Kollegen aus der Stadt entgegen und nach dem Motto, was machst du denn jetzt hier zur Arbeit? Bist du wahnsinnig? Ich sage, ja gut, ist halt jetzt so, ne? Und klar, dann am Anfang habe ich auch so gedacht, dann die Teigmaschinen, da irgendwie 50 Kilo Teig drin, dann morgens um 3 Uhr mit dicken Augen jetzt den Teig da aus der Maschine holen. Och, was mache ich hier überhaupt, ne? Was, was tue ich mir überhaupt an, so ungefähr? Ja, und... Ähm, irgendwie hat es dann aber Klick gemacht, ich glaube so zum ersten Mal, als ich so das Gefühl hatte, ich habe jetzt das Produkt selbst gemacht, da kommt jetzt was aus dem Ofen, da habe ich jetzt einen Teig selbst hergestellt und, und habe jetzt mit in den Ofen geschoben und jetzt kommt da so ein Brot raus und ey, das habe ich ja gemacht, ne? Da war irgendwie ja war irgendwie so ein cooles Gefühl und da hat es echt so richtig Klick gemacht, dass ich mich dann total auch interessiert habe, auch ähm, ja noch noch irgendwie für man vorher irgendwelche Musikmagazine und Skater-Zeitschriften am Nachttisch liegen hatte, habe ich dann echt Fachbücher dann da gewälzt und mir da alles reingezogen und hab dann, hat dann wirklich Klick gemacht und dann war ich auf Feuer und Flamme. Ja, und dann, ähm, ja, dann ging ja so eine, so eine, ja, schon so eine Wanderzeit los. Also ähm, die Bäckerausbildung hatte ich dann, gut, ich hatte Abitur, konnte dann ein bisschen verkürzen, habe dann nach anderthalb Jahren die Bäckerausbildung schon fertig gehabt, wollte dann aber, musste dann erstmal, damals gab es ja noch Zivildienst, dann habe ich Zivildienst gemacht ein Jahr lang. Und dann wollte ich aber auch noch Konditor lernen, war mein Wunsch. Und dann, ja, wo geht man hin? Irgendwie musste das ja auch ein bisschen spannend sein. Dann hatte ich, wollte ich erst nach Wien, das hat dann nicht, nicht richtig geklappt. Dann bin ich irgendwie, ähm, bin ich dann nach Hamburg gekommen. Also ich habe in Hamburg dann eine Konditorlehre gemacht. Da war ich dann anderthalb Jahre ähm, in der Konditorei Lindner, das ist in Hamburg-Eppendorf. Auch so ein Biedermeier-Café, ganz alte, uralt eingesessene Konditorei, ähm, machen so ganz... Auch so ganz klassische Konditorei und ich konnte da, also es war, ist so ein bisschen angestoppt, da wurden sogar teilweise Filmaufnahmen gedreht, weil da so ein altes Café war, so richtig Biedermeier-Stil, das war schon ziemlich cool und ja, da bin ich auch gut aufgenommen worden und konnte da auch sehr viel handwerklich nochmal lernen im Konditorbereich. Wir waren jetzt bei uns, als ich sag mal, unser Betrieb war immer schon so ein bisschen vielleicht das hier, das. wir hatten immer schon gutes Brot und so, aber jetzt mit, mit Kondi, feiner Konditorei hatten wir nicht so viel. Deswegen hat mich das wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr angefixt, das mal so zu lernen und mir da so Sachen anzugucken. Dann war ich da äh, anderthalb Jahre, habe Konditorlehre gemacht. Ja, dann bin ich, ähm, dann danach bin ich dann zur Meisterschule gegangen irgendwann im Moment. Ich war dann, hatte dann noch eine Station ähm, im Schwarzwald, das ist so an der französischen Grenze, da war ich dann eine Saison noch. Ähm, das war auch ein sehr guter Betrieb, das war auch eine hochstehende Konditorei, auch äh, Relais-Dessert-Betrieb und ähm, also wirklich direkt an der Grenze zu Straßburg in Oberkirch bei Gmeiner habe ich da gearbeitet, eine, ich glaube vier oder fünf Monate, bin dann da hingegangen. War auch eine sehr gute Zeit, weil er nochmal äh, französische Einschläge hatte, auch im Konditoreibereich, auch viele Rohstoffe, so aus Frankreich äh, und sehr hochkarätig, alles selbst gemacht auch natürlich. Also das war sowieso gut, dass ich in allen Betrieben, wo ich jetzt war, wo tendenziell eigentlich immer alles so selbst gemacht, also Ganz wenig Convenience-Produkte. Ne? Man, man kriegt halt fast alle Produkte als Convenience-Produkte, muss man so ehrlich sagen. Und das haben wir da äh, in den Betrieben auch nie benutzt. ja. Und dann ähm, dann bin ich zur Meisterschule gegangen, habe dann Bäckermeister gemacht und danach direkt im Anschluss habe ich Betriebswirt des Handwerks gemacht. Das ist so ein Studiengang, den kann man belegen. Ähm, das war in Rasfeld. Ähm, Schloss Rasfeld habe ich äh, das gemacht. Und ähm, dann wollte ich eigentlich... Ähm, wollte ich noch ins Ausland gehen. Also hatte mir eigentlich, hatte eigentlich schon sogar einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich war irgendwie, das war so eine Schweizer Hotelkette in Jerusalem. Die wollten deutsche Backwaren da etablieren, also hochklassige deutsche Backwaren und haben im Prinzip einen deutschen Bäckermeister gesucht, der Lust hat, damit das damit aufzubauen. Gut, da war ich dann mittlerweile auch schon so Mitte, Ende 20, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr. Und wäre mit Sicherheit ein spannendes Projekt gewesen. Das war so auf ein Jahr angelegt. War sogar schon so, dass irgendwie wir darüber gesprochen haben. Ich war mit meiner jetzigen Frau schon lange auch zusammen. Die hat auch die Station immer so mitbegleitet. Da musste dann immer viel hin und her fahren am Wochenende und so und mich besuchen. Und die wollte dann eventuell sogar mitgehen. Das war schon alles mit der Hotelkette so ein bisschen besprochen. Naja, und dann wirklich, ich hab, muss noch mal sagen, es war ein bisschen andersrum. Ich war, hatte erst die Meisterschule, den Betriebswirt, und habe dann war dann äh, kam aus dem Schwarzwald hatte meinen letzten Arbeitstag wirklich nach Weihnachten und ähm, wie gesagt die nächste Station wäre dann Jerusalem gewesen und ich wollte dann auch noch mal in die Schweiz oder äh, nach Belgien äh, eigentlich gehen noch mal ein paar Monate aber das hat sich dann alles zerschlagen weil als ich wirklich nach Hause kam ist mein Vater schwer äh, krank also war wirklich ich kam nach Hause und da stand Blaulicht vor mhm. der Tür also wirklich krass und mein Vater ist dann schwer erkrankt und ist zum Glück wieder relativ oder ist gesund geworden wieder aber ähm, das war dann für mich der Moment wo ich dann halt zu Hause Bleiben musste. Da war klar, ich kann jetzt irgendwie den, den Werdegang so jetzt erstmal nicht mehr fortsetzen, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern muss jetzt hier zu Hause meinen Mann stehen und ähm, wir müssen erstmal gucken, wie das dann so weiterläuft. Ne? Also wurde das dann so ein bisschen abrupt abgebrochen, aber ähm, ja, bin ich halt so ins kalte Wasser geworfen worden, sage ich jetzt einfach mal. Aber zu Hause war ich im Prinzip. Also aushilfsweise, also ich weiß noch, ich habe ich hab den Betriebswirt gemacht, äh, den Studiengang, das war dann immer so Freitag, Samstag und dann habe ich Montags bis Donnerstags hier so ein bisschen mitgeholfen, ne? aber ansonsten war ich an die nie zu Hause, was auch super gut war, weil ich auch nur jedem jungen Kollegen empfehlen kann, so viel wie möglich mitnehmen, Eindrücke sammeln, irgendwie man sieht jeden Tag, und wenn man nur einen Tag durch eine andere Backstube geht, fällt einem irgendwas auf und das kannte ich auch noch nicht oder ach so machen die das, also man nimmt immer so viel mit, also ist wirklich super, solange man das kann und wenn der Familie möglich ist und man möchte sich irgendwann selbstständig machen, oder liebt seinen Beruf, auf jeden Fall viel rumkommen.
1: Wann hast du dann hier den Betrieb übernommen?
0: Also im Prinzip, dann war natürlich so eine Phase, wo es erstmal darum ging, jetzt hier irgendwie alles am Laufen so ein bisschen zu halten. Und über, also offiziell übernommen habe ich zwei, haben wir 2005, wobei wir davor halt schon... Ähm, also meine Frau Kirsten, die hat dann auch hier schon mit im, im Verkauf auch gearbeitet. Die hat eigentlich auch was anderes gelernt, kam eigentlich woanders her. Und die konnte sich das auch irgendwie gut vorstellen, Bäckerei und verkaufen und mithelfen und so. Das hat also von der Seite auch ganz gut gepasst. Und weil meine Eltern immer gesagt haben, du brauchst eine Frau, die das mitmacht. Ne? Das kann man nicht alleine so eine Bäckerei, du brauchst einfach eine Frau, die da auch Lust drauf hat und so. Ja, und das hat sich einfach irgendwie gut gefügt. Und dann haben wir eine Zeit lang Entscheidungen zusammengetroffen getroffen, wie das halt so ist, ne, mit den typischen Generationskonflikten. Ich würde gerade fragen,
1: also es ist ja egal, welchen Familienbetrieb man nimmt, die Kinder wollen immer wenigstens ein Stück anders machen, als die Eltern das gemacht ja. haben. Was waren bei dir so die ersten Dinge, wo du sagtest, so, ich bin jetzt überhaupt rumgefahren, ich will das und das und das und das und jenes ändern?
0: Ja, also, äh wo ich mich, also bei mir war es erstmal das Problem, ich bin natürlich relativ viel immer, wo, also ich war ja fast nur woanders und habe mir irgendwie woanders Sachen angeguckt und war schon so ein bisschen, ja, wie soll man das jetzt bildhaft beschreiben, also ich war glaube ich wirklich, als ich so jung war, war ich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Tiger im Käfig, die ganze Zeit musste ich irgendwas machen, was andere sagen und habe mir irgendwas angeeignet und dachte, Mensch, das will ich irgendwie da umsetzen und das will ich da machen und das will ich da machen und dann kam ich natürlich hierhin, Papa schwer krank, auch so ein bisschen Panik natürlich. Und dann irgendwie wollte ich mit Gewalt hier dann irgendwie so viel wie möglich, so schnell wie möglich ändern. Der Tempo, was ich mir vorgestellt habe, war halt viel zu hoch für die ganzen Leute, die hier schon ewig beschäftigt waren und so. Und äh, für die ganzen Prozesse, die hier so eingeübt waren. Also ich wollte total viel umwerfen oder das umwerfen nicht, also auf der Basis schon, die wir hatten. Aber trotzdem wollte ich halt im Detail relativ viele Sachen anders machen. Und ähm, ja, ich weiß noch, also das war... Also da waren, da waren halt Produkte dann irgendwie, dann wollte ich die ändern, dann waren die, die unsere Mitarbeiter, die lange schon da sind, denken sich natürlich auch, jetzt kommt der hier an und schmeißt hier alles über den Haufen so ungefähr ne und ähm, war dann schon ein bisschen chaotisch, da habe ich dann glaube ich auch wirklich, manchmal stand ich hier dann nachts, ich weiß noch, das war auch so ein Thema, war damals schon irgendwie Croissants, damals noch so mit Margarine gemacht zum Beispiel, ne? habe ich dann sofort gesagt, nee, müssen wir jetzt mit Butter machen die Croissants. Und dann, äh, weiß ich nicht, dann irgendwie haben die Leute das dann gemacht, dann ist halt, ich, hat das halt nicht sofort geklappt, dann bin ich nachts um 1 Uhr aufgestanden, weil irgendwie um 3 Uhr fingen die anderen an, dann habe ich schon angefangen Croissants zu machen, weil da halt nichts geworden ist und ähm, ja, also auf jeden Fall äh, muss ich sagen, war ich da glaube ich sehr, äh, also zu energetisch ne? und äh, das ging dann auch teilweise nach hinten los aber ähm, ja es hat sich dann ja doch irgendwie alles gefügt wir haben uns irgendwie zusammengerafft ich bin auch echt ganz froh dass, und stolz dass wir auch irgendwie immer noch als Team zusammen sind also es sind alle Mitarbeiter die bei uns lange waren die sind alle den ganzen Weg mitgegangen mit den ganzen Veränderungen über die Jahre und ähm, wir haben einfach zu einem guten Team zusammengefunden und mit einem guten Verhältnis auch und auch Trotz der ganzen Veränderungen, wo immer eine große Skepsis auch in der Backstube war, jetzt willst du das auch noch ändern, jetzt willst du das auch noch willst du das wirklich ändern und warum denn und so, ne? war einfach so, haben wir das dann schon so peu à peu dann so umgesetzt, dass ich jetzt sagen kann, ja, ist irgendwie dann doch ganz gut gelaufen und hat dann doch ganz gut geklappt irgendwie. Ne? Also
1: nicht nur Konflikten mit den Eltern, weil man Sachen anders machen möchte, sondern auch mit den Mitarbeitern, die eigentlich ja. hier in festgelaufen Prozess hier eigentlich. Ja, klar, also
0: muss man schon so sagen. Ich meine, du machst ähm, wie gesagt, man macht in der, in der Bäckerei natürlich irgendwie jeden Tag die Prozesse und die haben ja auch Erfahrung und kennen sich aus und klar, man kann Sachen immer anders machen, aber irgendwie sind sie ja vielleicht auch teilweise überzeugt von dem, wie wir es gemacht haben. Manche Sachen waren auch gut und vielleicht bin ich auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen und hätte vielleicht gesagt, okay, das muss man jetzt auch nicht ändern oder vielleicht doch einen Schritt zurück, aber grundsätzlich klar, es hat ziehe ich auch den Hut vor, dass sie dazu mit, also dass wir, dass wir, sie sich dann auch die Bereitschaft immer gezeigt haben, ja gut, er will das jetzt ändern, okay, dann begeben wir uns mal mit auf die Reise, so ungefähr so ein Produkt dann zu ändern. Also Skepsis, auch mal kniest, auch mal irgendwie, wird auch schon mal laut und so kann, ist alles passiert, aber schlussendlich irgendwie haben wir da ähm, immer gut zusammengefunden. Und wie gesagt, wir haben jetzt natürlich... 2005 übernommen, sind auch schon ein paar in den Ruhestand gegangen, von denen, die am Anfang noch dabei waren, die ganz lange bei uns beschäftigt waren, aber wie gesagt, bis zum Ruhestand haben sie dann bei uns ausgehalten und mit mir und ja, war mir auch einfach wichtig, dass weil so ein, so ein Betrieb, wo so viele Menschen arbeiten, und wir haben auch viele langjährige Mitarbeiter, ist einfach total, ist auch irgendwie schön, wenn das einfach klappt und wenn man da irgendwie zusammen durchs Leben geht. so Und das ist irgendwie dann schon für mich auch Familienbetrieb. Und so möchte ich auch arbeiten. Ich möchte eigentlich auch mit einem guten Verhältnis mit meinen Leuten klarkommen, auch wenn mal was falsch läuft oder wenn mal einer einen Fehler macht. Oder, ja, wenn ich, solange der mit dem Herz am richtigen Fleck dabei ist, möchte ich auch einfach mit dem zusammen machen. Ne? Und das hat eigentlich dann doch ganz gut geklappt. Also, wie gesagt, trotz aller Irrungen und Wirrungen. Und gerade mit Vater, klar, ne irgendwie der hat den Betrieb jahrelang geführt und dann äh, als er krank war, dann auch noch aus dem, aus dem Krankenhaus dann so nach dem Motto, ey, willst du jetzt hier nicht das und das und was willst du jetzt, hör auf damit und so, ne? also, also war schon im Nachhinein war es auch lustig, aber war natürlich auch schon anstrengend. Aber, aber
1: ist das auch so ein Abnabelungsprozess, der auch ganz wichtig ist in so traditionsbetrieben, dass man nicht einfach so kritiklos den Weg der Eltern davor geht, auch wenn vieles einfach vorher schon gut war?
0: Ja, also würde ich, also sehe ich nach wie vor sogar als, als unabdingbar an, ne? also ich glaube, äh, ja, wie sagt man so schön, irgendwie alles muss sich irgendwie ändern, damit alles so bleiben kann, wie es war, ne? so ungefähr, also so, so würde ich es mal so sagen, also das, ich meine, gerade die Veränderungen in den letzten 10, 20 Jahren überhaupt, das, das ganze Einkaufsverhalten angeht, was die, also jetzt zum Glück auch, muss ich sagen, jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren oder aktuell das größere Bewusstsein der Leute für Lebensmittel und so, was man schon auch spürt, ist, ist eine Sache, die war in den 80er Jahren kein Thema, also jetzt ganz ehrlich, da in den 80er-Jahren hat doch keiner interessiert, was für ein Zusatzstoff da in mhm. Brötchen ist oder so. Jetzt, das war, glaube ich, wirklich überhaupt kein Thema. Also... Da war auch, das, das, waren ganz andere, da waren ganz andere Dinge einfach wichtig, muss man ganz ehrlich sagen. Oder, oder nach dem Krieg, wenn mein Papa mir erzählt, hier, früher Ananassahne, 15 cm hoch und irgendwie so ein Stück mit 1200 Kalorien, ne, so, das konntest du gut verkaufen. Und irgendwie, und jetzt, wenn du, wenn du jetzt irgendwie einem so ein brutales Stück Torte dahinstellst, was so ein Propeller ist, dann sagst du dir, nee, also, also das geht gar nicht mehr, ne, so, also das heißt, Klar, also die Gesellschaft verändert sich, wir müssen uns irgendwie mitverändern und natürlich ist es so, wenn eine Generation, nachfolgende Generation, würde ich bei meinen Kindern genauso denken, irgendwann, klar, schleift sich das so ein bisschen ein, du hast für dich Dinge verändert, die du wichtig findest für dich und dann muss vielleicht auch irgendwann wieder eine neue Generation kommen, die nochmal sagt, na, ich habe da nochmal andere Ideen oder ich habe da nochmal andere Impulse oder ich bin jetzt wieder jung, habe sprühe wieder vor Energie und ich glaube, das braucht es dann einfach, damit ich mein, mit so einer Kontinuität auch irgendwie gegeben ist. Also ja, würde ich schon so sagen. Ja.
1: Es gibt gerade in Deutschland so eine junge Garde von, von Bäckern. Also ich nenne mal so ein paar Namen gerade. So ein Max Kugel in Bonn oder so eine Bäckerei Bulle in Düsseldorf. Die Brotbursten in Speyer oder ein Julius Brandner in München. Dann gibt es zum Beispiel Mehlwasser in Salz in Frankfurt und, und, und. Also gefühlt macht da jede Woche ein neuer Laden komplett neu auf. Und ähm, ich sage das ein bisschen provokativ, die fangen alle bei Null an und haben nicht so den Ballast des Traditionsbetriebes im Rücken, wie das dann Generationswechsel irgendwie haben, mit komplett eigenen Vorstellungen, auch ein sehr kleines, ausgesuchtes Sortiment und auch mhm. sehr dogmatisch, was so die, die Machart des Brotes irgendwie angeht. Wie schaut man da so als Bäcker drauf, der in so einen Traditionsbetrieb hineingeborden worden ist?
0: Ja, so also eigentlich ein bisschen eifersüchtig, <lacht> nee, weil, weil das ist natürlich schon so, dass du jetzt hier so eine, ja, so eine total langjährig etablierte Bäckerei dann da übernimmst und natürlich ist das irgendwo ein Riesentanker, der so über die Jahre gewachsen ist und ich habe ja gerade gesagt, da jede kleine Veränderung musst du dir hart erkämpfen, wenn du jetzt sagst, ich sage jetzt mal, wir machen unseren Berliner Ball nicht mehr mit einem Convenience-Produkt, was einfach ist, was schnell geht, was unproblematisch ist, und dann, dann musst du kämpfen mit deinen Mitarbeitern, dann wird das vielleicht ein, zwei, dreimal nichts. Dann musst du sagen, ich bleibe aber trotzdem dran, ich möchte das Produkt irgendwie verändern und möchte irgendwie ein traditionelles Produkt haben und so. Das ist natürlich schon schön, wenn man bei null anfangen kann und sich wirklich auf dem Reißbrett überlegen kann, das und das ist mein Sortiment, so möchte ich das haben. Da fange ich bei Null an mit einer neuen Werbekonzeption und so. Ich bin ganz neu da. Das ist, ich hatte auch meinen großen Respekt, diesen Schritt zu gehen, weil wie gesagt, Bäckerei, bis man das erste Brot und Brötchen gebacken hat, muss man auch viel Geld investieren schon, weil man viel Technik braucht. Ich finde das auch ganz klasse, dass da so, dass wirklich jüngere Leute sagen, ich habe da meinen eigenen Kopf und ich mache in unserer Branche sowas, so einen so Laden auf und mit nach meinen Grundsätzen und nach meinen Vorstellungen, geht natürlich mit so einem Traditionsbetrieb halt nicht. Da war bei uns mehr so ein Slow-Change ne, und das geht auch nicht. Und auch natürlich auch vom Sortiment her geht das bei uns eigentlich so nicht. Also gerade wenn man alle Mitarbeiter, alle Kunden und so mitnehmen will, die man jetzt schon hatte und nicht irgendwie so einen ganz radikalen Schnitt, da bin ich vielleicht auch kein Typ für. Ähm, aber das finde ich total gut. Also ich finde es sehr gut für unsere Branche, weil ja, man muss ja ehrlich sagen, auch wenn es viele Betriebe gibt, die groß sind und es gut machen, aber droht halt in unserer Branche schon so ein bisschen die Vielfalt verloren zu gehen, durch die Kühltechnik, durch die Filialisierung und ähm, deswegen finde ich die Entwicklung wirklich für unseren Beruf, für unser Handwerk klasse. Ich ziehe meinen Hut davor, dass die, dass die Leute sowas dann machen. Bin auch froh, dass die erfolgreich sind. Ich, das kann unserem Beruf nur dienlich sein. Wie gesagt, ganz schmales Sortiment, ganz kleine Produktgruppe, spezialisiert, kriege krieg ich hier nicht hin. Muss ich, kann ich dann mit Wehmut auch manchmal sagen, finde ich ja. auch schön. Einfach finde ich immer gut, einfach äh, gutes Produkt, einfaches, einfaches Sortiment, irgendwie wirklich der Sache modern präsentiert und so, was man ja auch braucht, finde ich, machen sie gut. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, ich schau da mit Wohlwollen drauf, ich finde das gut, dass das gibt, manchmal denke ich mir so, wäre für mich auch ganz schön, nur mit zehn Produkten zu hantieren, nicht mit 100, <lacht> ne? aber okay, aber so, da muss man natürlich auch gucken, wo, wie entwickelt sich der ganze Markt und wo bleibt man dann auch mit so einem Traditionsunternehmen, ne? ist das richtig, dass man noch von dem vom Vollkornbrot bis zur Hochzeitstorte ähm, alles anbietet fast ne? und da gucken wir auch, dass wir davon auch was mitnehmen sogar und sagen, okay. Wir, wir, wo können wir dann unser Sortiment vielleicht ein bisschen verschmälern, wie können wir es den Kunden beibringen, dass man sagt, ist weniger ist aber mehr, ja? also wir haben weniger Produkte vielleicht, wir kümmern uns um die ein bisschen intensiver noch, deswegen, also ist auch Inspiration, also aus mehreren Gesichtspunkten sehe ich gerade diese kleinen start up betriebe die das mal ganz anders angehen, ähm, für, also total gut für die Branche, erfrischend, man kann auch was mitnehmen und ich finde es klasse.
1: Wie viele Sorten Brot, Brötchen, Kuchen und Torten habt ihr?
0: Ja, definitiv zu viele. Ne? <lacht> ja, es ist einfach so, weil umso mehr du, umso mehr, umso mehr du dich kümmern musst, desto, desto schwieriger wird es manchmal. Also. Die Gesamtproduktzahl möchte ich gar nicht sagen, weil mhm. wenn man noch die ganzen Saisonprodukte und so, da kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wenn man jedes Zwiebel- und Walnussbaguette, wird man irgendwie auf Sonderbestellung noch für irgendwelche Kunden macht oder für irgendwelche gastro muss man irgendwas Spezielles backen, weil die irgendwie was im Kopf haben, was sie brauchen. Machen wir gerne, aber insgesamt sind es halt sehr, sehr viele Produkte. Ich mache täglich. Ist das Ziel, mit einer klassisch aufgestellten Bäckerei vielleicht so auf die 60 bis 70 Produkte, die im täglichen Angebot sind, zu kommen? Und ich glaube, selbst da, ich habe jetzt aktuell nicht gezählt, wir haben ein bisschen äh, auch durch die Corona-Krise ein bisschen gestrafft, was auch gut ist, aber wir liegen wahrscheinlich immer noch bei zu viel, weil wir einfach, also im Moment haben wir, glaube ich, wirklich tatsächlich wahrscheinlich so um die 80 im Programm und das ist immer noch ein bisschen zu viel. Ne? Aber weil wir halt wirklich vom Vollkornbrot bis zur Festtagstorte ähm, das ganze Sortiment im Prinzip anbieten. Und ich bin ja auch so ein bisschen so ein Typ, der davon auch nicht ganz so weg will, weil es mir auch einfach. Also, ich bin auch selbst so ein, immer schon in den Betrieben, wo ich gewesen bin. Da war ich dann mal am Teigposten, habe da mal mitgeholfen, habe mal mit Stollen gemacht, dann habe ich aber auch mal mit Pralinen gemacht und so. Also, das heißt, ich war immer schon auch so, dass ich gerne. Ich mache unheimlich gerne Brot. Ich mache auch wirklich gerne, habe gerne Teig in der Hand. Ich mache aber auch gerne mal eine Festastorte oder so und mache mal Dekor dafür. Möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Mache ich auch nach wie vor noch gerne. Und deswegen. Ähm, ja, finde ich dann auch ganz gut, dass wir dann so vielseitig aufgestellt sind, ist für, für den Kopf und für die Beschäftigung, damit ist auch nicht schlecht, weil man halt irgendwie immer wieder andere Anforderungen hat, muss ich, muss ich sowohl um Kuchenrezepte kümmern, muss sich auch um äh, Hochzeitstorten, kümmern, muss sich aber auch um Brote, Versäuerung, Fermentierung und solche Sachen kümmern und das ist natürlich sehr, sehr vielfältig und deswegen ist es wahrscheinlich auch nach wie vor spannend, dazu kommen noch die ganzen Sachen mit Verkauf und ja, wo mein Vater auch nichts mit zu tun hatte, hier jetzt jeden Tag ploppen da 20 E-Mails morgens auf, so ungefähr, ne? da muss man sich ja auch soziale Medien so ein bisschen machen, also ist ja schon gut, wenn man alles mit bedient, ist ja auch Fluch und Segen zugleich, aber man kämpft an so vielen Fronten, deswegen sage ich, ein bisschen weniger Produkte wären vielleicht langfristig schon ganz gut, wir arbeiten dran vielleicht, aber ich glaube, die Kunden haben da auch ein bisschen Verständnis für, dass man nicht mehr so viele... Es wurde ja immer mehr in den 80er, 90ern. Ne? Und da ging auch teilweise dann wirklich fast nur mit Convenience-Produkten, dass man so viele herstellt, so viele verschiedene Produkte. Ne? Und sich jetzt ist mit Sicherheit unser, auch unsere Zukunft aus Perspektive. Wir gucken uns die einzelnen Produkte an, versuchen die wirklich möglichst so gut, wie wir es hinkriegen, halt zu machen. Und, ähm, aber weniger. Weniger ist wahrscheinlich auch da die Zielrichtung.
1: Gibt es bei euch noch Rezepte, die so aus den Anfangstagen kommen oder beziehungsweise lehnt man sich noch ein gewisse Traditionsrezepte von früher noch an?
0: Ja, das ist irgendwie eine ganz witzige Frage, weil da habe ich ja auch schon drüber nachgedacht. Also im Prinzip ist es ja schon so, dass man, dass man, also da bin ich auch bei beständig ist nur der Wandel. Also das heißt, irgendwie haben wir dann so Rezepte, die vielleicht der Opa noch so gemacht hat oder so, aber die, muss ich auch sagen, ich war glaube ich bin ich ganz ehrlich, in den letzten 15 Jahren, zumindest war ich an jedem Rezept, was wir haben, zumindest mal dran und habe mhm. da irgendwas mitgemacht. Also ich glaube, wir haben selbst bei Sachen, die ich gut fand, haben wir dann mal im Detail was geändert. Oder beispielsweise ein gutes Beispiel für mich ist zum Beispiel, die Rezepte von früher funktionieren für mich dann manchmal auch nicht mehr auch im Zeitgeist. Das heißt, also mhm. bei mir ist ganz häufig so, wenn ich irgendwie noch, wenn ich mal sage, als Grundlage, irgendein altes Rezept aus dem Rezeptbuch vom Opa oder so. Das ist so süß, ne. Also, das ist wirklich, ja, da reduziert man dann zum Beispiel im ersten Schritt schon mal Zucker oder so und verändert da was, ne. Aber wenn du mich fragst für so einen Artikel, wo ich wirklich sagen kann, ja, da habe ich wirklich jetzt relativ wenig dran gemacht und das ist eigentlich auch echt so ein Oldschool-Artikel, der sich aber immer noch ab und zu ganz gut verkauft, ist über uns unser Brotkuchen, das ist wirklich, das ist wirklich so ein Gebäck. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das liebe. Also, ich, ist jetzt auch nicht so das Ding, was ich jetzt ganz toll finde, aber das ist halt so, ich weiß noch, das ist auch ganz lustig, wie das mal kam. Also, mein Opa hatte das, glaube ich, irgendwie, das gab es halt früher, Brotkunde, ja schon komischer, das ist ja schon ein ganz komischer Name, ist auch total angestaubt eigentlich. Das ist, und dann war das so, dass mein Vater irgendwann mal wohl, also ganz viel irgendwie, ich weiß nicht, die haben glaube ich ganz viele Biskuitböden sind schief gegangen oder so ne? und Brotkuchen besteht halt aus so ganz viel so süßen Bröseln, das heißt man trocknet irgendwelche Biskuitreste oder Biskuit sind da so, also hört sich jetzt, sage ich jetzt ganz offen, hört sich jetzt negativ an, aber war wirklich so, früher war das ja so, Reste verarbeiten und so, war, ist auch nochmal ein ganz anderes Thema mit der Wegwerfmentalität als heute und da waren halt, irgendwie hatten sie ganz viel süße Brösel und hat der Vater wohl gesagt, ach wir machen jetzt mal wieder den Brotkuchen vom Opa, ne? so <lacht> ungefähr und da kommen dann ganz viel süße Brösel rein da, konnte man, da brauchte man die Biskuitböden nicht weg werfen, sondern konnte die trockenen durchmalen und das kam dann in dieses Rezept rein, ist ja auch nichts Schlechtes, muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt nichts dran oder nichts irgendwo Verwerfliches, aber das ist wirklich noch so ein Oldschool-Rezept, was wir immer noch ab und zu machen, so ein, das ist so ein Gewürzkuchen ne? und ähm, manche stehen da drauf, ähm, ja, da, da, selbst da habe ich mal so ein bisschen was an der Gewürzung geändert, aber nicht sehr viel. Ne?
1: Ähm, wie schwer ist es so, die Balance vom Traditionsbetrieb zu Veränderung, zu Halten, zu balancieren, weil viele wollen ja so die alten Sachen behalten, dann will man mal ein paar neue Sachen ausprobieren.
0: Ja, das, das, ist, das ist eigentlich, finde ich, immer wieder ein bisschen schweres Thema, weil, ähm, wo wir gerade war, waren, bei Produkte reduzieren und weniger Sachen hm. backen und so, ähm, einfach auch als, als Entlastung für die Mitarbeiter und einfach so ein Gemischtwarenladen, dass man einfach ein bisschen weniger Produkt Dann muss man halt einfach ab und zu mal sagen, das und das Produkt verkauft sich einfach nicht so. Das müssen wir jetzt mal rausnehmen, dann sind die Verkäufer natürlich immer in der Situation, die haben ihre Stammkunden und manche lieben halt dieses eine Produkt, was sich auch nicht so gut verkauft und dann gibt es natürlich immer Diskussionen, die wollen halt immer möglichst Vielfalt haben und das ist echt schwer da auch immer das, den Mittelweg zu finden, zu sagen, ja okay, ich will auch ein bisschen innovativ sein, aber wir sind natürlich auch von der DNA irgendwie traditionell aufgestellt und klassisch und so und da muss man immer gucken, was geht mit dem, oder wo, wo ist da die Richtung, dass man dem Kunden gerecht wird, dem Betrieb gerecht wird, irgendwie die Tradition pflegt, aber äh, gleichzeitig auch neue Impulse mal aufnimmt, ne? also das ist ja, und da entwickelt sich ja allein schon durch, ja, durch diese Transparenz, Internet, Foodblogging und so entwickelt sich da ja auch einfach viel Wissen bei der bei den normalen Konsumenten, bei den Kunden, die sind ja viel aufgeklärter und so, und ähm, ja, da muss man irgendwie gucken, dass man da seinen Weg findet, also wir haben es glaube ich, bis jetzt einigermaßen gut hingekriegt, dass wir sagen, wir haben noch irgendwie ein relativ traditionelles Sortiment. Ich habe dann da immer wieder mal so ein bisschen moderne Einsprengsel mit drin oder versuche das jedenfalls auch so. Aber eigentlich schon klassische deutsche, klassische deutsche Backwaren in erster Linie pflegen und ja das auch irgendwie... Gut machen und da auch eine gewisse Bodenständigkeit haben wir einfach auch hier bei uns im Ruhrgebiet, hier im alten Bochum. Lange, ja, langjähriger Betrieb. Das heißt jetzt, wenn ich, wo ich jetzt zum Beispiel tätig war, kriegt man dann Einflüsse aus der französischen Patisserie oder so, ja, nimmt das mit, findet das auch toll, ist auch teilweise begeistert von den Sachen, aber das kannst du dann hier nicht so eins zu eins umsetzen. Ne? Das ist irgendwie wird dann vielleicht zu teuer, ein bisschen zu viel Shishi und so. Und da muss man sich dann auch ein bisschen davon im Kopf verabschieden. Da sagt man sich vielleicht, okay, ich hätte vielleicht gerne mal so französische Törtchen in der Theke. Aber ähm, ich nehme halt dann nur Teile davon mit. Also das heißt, in unseren Rezepten finden sich dann mittlerweile auch, äh, oder finden sich immer auch Einflüsse aus meinem Werdegang, wo ich jetzt sage, okay, dann ist da irgendwie was mit Kuvertüre in der Füllung oder wir haben, weiß ich nicht, irgendwie bei einer Torte... Da jetzt mal so ein Beispiel, Paillet Feuilletin mhm. im Einsatz, das ist so ein Rohstoff, der kommt dann aus Frankreich und so. Kann man sich dann so ein bisschen also das so integrieren in dieses Traditionelle, trotzdem mal einen Impuls, französische Rohstoffe oder irgendeinen besonderen Rohstoff, den man mal kennengelernt aus dem Ausland oder irgendwie ein, ein Bestandteil einfach, der dann trotzdem in irgendeiner Art an, klassisch anmutenden Gebäck sich dann mal wiederfindet. Und so haben wir so, oder so habe ich so unsere Linie gefunden, oder haben wir so unsere Linie gefunden, dass wir sagen, wir sind irgendwie handfest, traditionell. Aber ähm, es finden sich hier und da auch immer wieder Einflüsse von irgendwelchen anderen Ländern oder moderneren äh, Interpretationen, also dann im Kleinen wieder. Also nicht so, dass man das vielleicht so auf den ersten Blick sieht, aber versuche ich schon oder versuchen wir schon so ein bisschen mit einfließen zu lassen, weil manchmal tolle Sachen sind einfach. Ne?
1: Ist ähm, eure Kundschaft konservativ?
0: Ich glaube, weiß ich nicht. Also, ich fände es gut, wenn man nicht, wenn, wenn wir, also, ich fände es gut, wenn es keine Zielgruppe gäbe, sag ich mal so. Also, ich fände es, ich find's gut. Und den Eindruck habe ich eigentlich auch. Vielleicht, na klar, der, 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 der Trend mit den Selbstbedienungsbäckereien, mhm. der eine Zeit lang en vogue war und so, da spricht natürlich mehr die jüngere Kundschaft an. Wahrscheinlich ist es schon so, dass das Gros unserer Kundschaft, die halt dann irgendwie so ein bisschen Wert legen auf ähm, gesunde Ernährung, Transparenz, äh, irgendwie was Traditionelles, irgendwie ein gutes Produkt, dass die, die tendenziell wahrscheinlich dann irgendwie älter werden müssen, ein bisschen. Also, natürlich backen wir auch für die junge Generation, aber so der typische Kunde bei uns fängt wahrscheinlich dann irgendwo so mehr mit 30 an oder so in dem Bereich, ne, wo die Leute einfach, aber sage ich immer, wenn wir trotzdem im Kopf der Kunden mit 30 dann funktionieren, dann kommt halt der, der mit 18 zum Billigbäcker geht, dann, wenn er vielleicht irgendwann eine Familie hat, dann zu uns, dann ist auch okay. Ne? Ja.
1: Du hast mir letzte Woche Samstag, beziehungsweise gerade auch schon erzählt, du hast jetzt während Corona mal ein bisschen im Sortiment ein bisschen rausgenommen und reduziert. Was darf man hier niemals aus dem Sortiment rausnehmen, bevor es da einen Aufstand in alten Buchum gibt?
0: Also du meinst einen Artikel, der auch Ja, es gibt. Ja, es gibt also Sachen so wie. Ja.
1: Ähm, keine Ahnung, wenn man, also als das Bratwursthaus zum Beispiel Pommes dazu bekommen hat, gab es ja. ja auch schon so Bedenken. Und wenn man die wegnehmen würde, gäbe es auch sofort wieder großes Trara. Also es gibt ja so... Ja, also,
0: ja also, also klar, es gibt natürlich einfach Artikel, die wir gar nicht aus dem Sortiment nehmen können, weil das solche Standardartikel sind, die immer dazugehören. Ne? Also das ist so. Aber ich denke mal, wenn man jetzt... Äh wenn man jetzt auf die Idee kommt und sagt, irgendwie, ich nehme euch jetzt irgendwie den Frankenleib weg ja. oder so, ja, das ist ein, ein großes 3-Kilo-Brot, was wir immer schon backen, was sehr lange im Ofen ist und so richtig Roggenmischbrot, so ein richtig klassisches Roggenmischbrot. Ich glaube, da hätten wir schon ein Problem und das habe ich auch nicht vor. Ich meine, das hat mein Papa auch schon gebacken, muss man sagen. Und das haben wir, klar, mit ein bisschen Feintuning backen wir das heute noch und das ist einfach ein gutes Brot. Wir sind sowieso hier sehr roggenmischlastig insgesamt. ne? Und das ist, äh, ich glaube, das, das wäre zum Beispiel so ein Artikel, da wird schon Aufschrei durch die Kundschaft geben. Ne? Was ist denn euch jetzt eingefallen, das Brot nicht mehr zu backen? Ne? Und deswegen, also, da muss man dann natürlich schon so ein bisschen sensibel mit, mit umgehen. Ne? Also, klar, also, wenn man dann Artikel reduziert, sind das schon eher die Artikel, wo man also sagt, erstens, wir verkaufen nicht so viel davon. Nee. Und zweitens, die sind auch voll aufwendig zu machen oder irgendwie machen die auch keinen Spaß. Also so die Mischung. Ich will das eigentlich gar nicht so gerne backen. Und äh, wir verkaufen es auch nicht so toll. Und denn jetzt kommen wir, machen wir einen Cut. Da müssen wir halt mit dem Verkaufspersonal sprechen. Ja, und dann gibt es vielleicht mal, man kann das dann mal wieder mal aufnehmen, mal, mal für eine Aktionszeit vielleicht mal irgendwann wieder. Aber ich sage jetzt mal beispielsweise, den Nugatring gibt es im Moment einfach nicht mehr. Also jetzt so... Möbteich, irgendwie eine dicke Nougat-Buttermasse drauf und dann in Nüsse getauchten Kuvertüre. Das kann sogar mal lecker sein, aber das ist ja wirklich so, das ist auch so ein totales, das ist ja schon fast angestaubt. Und da haben wir dann, da haben wir uns zum Beispiel jetzt ein Beispiel, von so was trennt man sich dann auch und ich habe dann da auch nicht so viele Emotionen bei, dass ich noch irgendwie mir ein Tränchen runterläuft, muss ich ehrlich sagen, bei so einem Artikel dann.
1: Was ist das Aufwendigste bei euch?
0: Ja, also in der Backstube ist schon, muss man sagen, ist schon der Stollen sehr aufwendig. Insgesamt in der Herstellung in der Konditorei ist, muss man sagen, klar, Festtagstorten sowieso, ja. ne, weil das halt oft mit sehr viel Dekorarbeit und mit viel, viel Vorbereitung und so, also Festtagstorten sind sehr aufwendig und ähm, so ein normales Gebäck, was schon viel Aufwand ist, sind unsere Baumkuchen, also weil die da ist, man, da ist man ganz lange mit beschäftigt, weil man muss immer wieder eine ganz dünne Lage backen, in den Ofen rein, ein paar Minuten wieder raus, dann wieder eine Lage aufstreichen, ganz dünn, dann wieder backen, wieder raus. Das heißt, man backt irgendwie sieben, acht Schichten da und äh, sitzt man wirklich kontinuierlich dran, kann da auch nicht viel anderes beinehmen, da durchmachen. Und äh, das sind so Artikel, auf der anderen Seite sind das auch Artikel, die uns dann auch, wo die Kunden, die die Kunden auch wirklich lieben ja. oder dann teilweise zu uns kommen wegen der Artikel. Also das sind dann so Sachen, wo ich dann auch sage, okay, da müssen wir uns einfach auch die Arbeit machen. Und da machen wir es uns dann auch gerne, weil das ist halt einfach ein Produkt, was mit uns verknüpft wurde oder verknüpft ist für die Kunden. Ne? Weil die einfach, Dann ist halt auch okay viel Arbeit, aber ist kann man schon sagen, das sind schon so Artikel, die, die schon viel Arbeit machen, die dann auch einen entsprechenden Preis natürlich haben, weil der Kunde dann manchmal auch, klar, äh, sind einfach viel Rohstoffe und viel Arbeit und dann äh, sind das Produkte, die, die, die uns aber ausmachen und die man teilweise, also ja auch nicht, maschinisieren kann, automatisieren kann, wo es einfach ein Handwerksbäcker auch braucht und ja, sind dann im Prinzip dann wieder Produkte, die deswegen auch gut sind, ne? weil die, der Wettbewerb vielleicht, wenn der eine Groß, einen Großbetrieb hat, gar nicht machen will, gar nicht machen kann, ja, das ist dann also Fluch und Segen zugleich, kann man sagen.
1: Was macht dir am meisten Spaß zu backen? Gibt es da irgendwie so ein Ding, wo du sagst, ja, aufwendig, aber macht, macht richtig Laune noch?
0: Also Baumkuchen nee. mache ich zum Beispiel nicht so gerne. <lacht> das nervt mich immer eher. Ähm, was ich, glaube ich, irgendwie ähm, nach wie vor schon ganz gerne mache, ist, also Stollen backe ich gerne, muss ich sagen. Stollen backe ich schon gerne. Und ähm, was ich auch ganz gerne mache, sind Croissants. Also die muss man ja so eintourieren mit der Butter und die Lagen und dann rollen und zusammenfalten und so. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Also das sind so Sachen, die sind viel Arbeit, aber mache ich gerne.
1: Die Croissant-Geschichte und die... Äh Reformierung deines Croissants komme ich gleich nochmal. Okay. Ich gehe jetzt aber kurz mal ein bisschen zurück, weil es dieses Jahr auch noch mal ein bisschen explodiert ist. Es gab so in den ganzen letzten Jahren so eine ganze Reihe an Brotbackbüchern und Brotbackkursen von, es gibt immer da ganze so Dozenten, die nichts mehr anderes tun, als Leuten das Backen zu beizubringen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von irgendwelchen Hobbybäckern, die dann sehr ambitioniert sich bestimmte Mehle besorgen und dann morgens aufstehen, vorher die Teige angesetzt haben und auch ein bisschen rumexperimentieren. Und manchmal habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, es geht auch darum, so einen kleinen Wettlauf zu haben, wer bei Instagram das schönste Brot irgendwie fotografieren, mhm. abbilden kann. Und dann haben wir in der Corona-Welle ja ganz viele Menschen angefangen, Sauerteige anzusetzen und auch selber zu backen, weil ihnen einfach die Zeit am Tag geblieben ist mit dem Homeoffice. Wie schaut man da so als Bäcker drauf auf diese Entwicklung, wenn dann der Kunde sozusagen anfängt, sich so ein bisschen zu
0: unabhängig zu machen von seinem eigenen Betrieb? Ja, also ähm Boah, da, also ein bisschen hat man ja auch Angst fast, dass die hinterher mehr wissen als man selber, ne? <lacht> das ist ja so transparenter. Ich meine, da gibt's ja, also gibt es ja auch wirklich viele gute Infos, wo man so dachte, hey, das ähm, sind so Sachen, die äh, die hat man sich über Jahre erarbeitet oder so, ne? Und auf einmal weiß die die ganze Welt, ne? So, ähm, ja, weil die einfach auch, weil manche manche Blogs oder so sind ja einfach auch fachlich wirklich gut gemacht. Und dann haben die Leute auch Ahnung, finde ich auch gut. Ich meine, auf der anderen Seite glaube ich schon, also es ist, also wir merken das jetzt nicht, dass wir jetzt sagen, die Nachfrage wird deswegen weniger. Ich finde immer ganz gut, wenn die Leute, wahrscheinlich ist es gut, dass die Leute aufgeklärt sind und wir Jahre oder jetzt schon Jahrzehnte daran arbeiten, dass wir da auch guten Gewissens offenlegen können, womit wir backen und was wir backen. Da habe ich auch, wenn mich einer was fragt, kann ich dazu was sagen. Und wenn er mich einer was zu einem Rohstoff fragt, dann habe ich da kein Problem, das offen zu legen. Deswegen sage ich mal, wir haben... Umgestellt haben wir das ja peu a peu, also wir hatten noch nie, war noch nie ein Betrieb, der viel Convenience benutzt hat, aber wir sind ja peu à peu dann auf im Prinzip null Convenience runtergefahren und eine Zeit lang habe ich immer gedacht, schade, man macht so viel Arbeit und irgendwie hat man das Gefühl, die Leute interessiert es gar mhm. nicht und das muss man sagen, hat sich schon ein bisschen geändert, dass jetzt die Leute wirklich dann auch fragen, ja nicht irgendwie so, was ist denn da drin, ja Roggen und Weizenmehl, ja ist ein Roggenmischbrot, ja Roggenmischbrot. Ja, welche Mehltype denn? Da mhm. <lacht> also Verkäuferin auch schon, boah Chef, wir brauchen mehr Infos so ungefähr. Ne? Das wird langsam haarig hier, ne? weil die Leute wirklich teilweise so aufgeklärt sind. Ja, welche Sauerteigführung benutzen Sie denn? Ne? Nehmen Sie, machen Sie denn einen Schaumsauer, einen Dreistufensauer, einen Einstufensauer? Was benutzen Sie denn da und so? Welche Hefe benutzen Sie denn? Und so, äh, äh. mit solchen Fragen bin ich seit 30 Jahren nicht konfrontiert worden als Verkäuferin. <lacht> Was ist denn jetzt los? Ne? Also. Ähm, ja, also ich glaube, die Aufklärung für uns, so wie wir arbeiten, ich habe da kein Problem mit, ich finde es okay. Ich glaube jetzt auch nicht daran, dass wenn ein normal beschäftigter Haushalt, dass der dauerhaft immer nur sein Brot selber backt. Vielleicht merken die Leute dann auch, dass es auch gar nicht so einfach ist, so ein Brot zu backen, dass man sich schon ein bisschen mit beschäftigen muss, dass der Teig schon klebt und die Küche versaut ist. Und, und ähm, ja, und schlussendlich muss man auch sagen, so... Bei, bei manchen Brotsorten haben, geben auch Haushaltsbacköfen dann teilweise ist da auch die Schnittstelle, mhm. wo man sagt, da hört es dann mit der Qualität irgendwo auf. Ne? Gerade jetzt, wenn man ein richtig, richtig schweres Roggenmischbrot backen will oder so, ne? oder so ein 3 kilo hat der passt gar nicht in den Backofen <lacht> rein, deswegen backe ich den natürlich auch weiter. Ne? Also, nee, Also es, es gibt schon Sachen, glaube ich, wo wir immer noch irgendwie punkten können und sagen können, wir können das so machen, was man zu Hause nicht machen kann vielleicht. Aber grundsätzlich finde ich ja ganz okay, wenn die Leute äh, sich da mal selbst rangeben. Und wie gesagt, solange ich nicht merke, dass keiner mehr Brot kaufen will bei uns, weil sie alle nur noch selber backen, finde ich es auch ganz okay. Ne? Also, nee, ist, ist habt, schon in Ordnung.
1: Ähm, Im März, als also, das noch, ja. was mir
0: noch einfällt, wir haben auch wirklich, das muss man wirklich sagen, wir haben ja, wir kriegen ja auch hier hier aus der Region mhm. und so und dann irgendwie, eine Zeit lang habe ich da gar nicht, da haben wir gar nicht so drüber nachgedacht und dann hieß es ja immer, es gibt kein Mehl, es gibt kein Mehl, es gibt kein Mehl in den Supermärkten, Mehl ist immer ausverkauft, Mehl und Toilettenpapier ist ausverkauft. Und bis wir erstmal hier so schlau waren, mal da drauf zu kommen, ja, wir haben hier geiles Biomehl aus der Region, wieso packen wir das nicht einfach in Tüten und verkaufen das, ne? Ja, das hat dann irgendwie ein bisschen gedauert, bis das bei uns mal ein bisschen Klick gemacht hat, aber das war eine Zeit lang echt ein Verkaufsrenner, muss man echt sagen. Wir haben eine Mehl abgepackt, die Verkäuferin waren immer, die Schürzen waren voll Mehl, weil die immer Mehl abgepackt haben in Kilopakete. Und ähm, wir haben wirklich auch viel Mehl verkauft dann in der Zeit, muss man sagen. Ihr habt
1: dazu auch geschrieben. Ich glaube ich Mehl und Hefe habt ihr dann mehr ziemlich angeboten. Ja, oder genau. April angeboten. ja, ja genau. Und da habt ihr bei Facebook geschrieben, aber lasst es euch gesagt sein, es sind nicht nur die guten Zutaten. Ja genau. Ähm, wir waren von Lars Wickenburg die ersten eigenen
0: Brote. Ach so schrecklich, okay, meine ersten eigenen Brote, ja. Also ich war, also ich muss ganz ehrlich sagen, also vor meiner Lehre habe ich ja mit Kuchen angefangen. Da habe ich ja irgendwie selbst angefangen, irgendwelche Kastenkuchen zu backen. Da war dann schon mal so ein Klitschblock dabei, wo ich nicht, wo ich den nicht einfach nicht richtig durchgebacken habe oder so. Und bei den Broten bin ich ja langsam rangeführt worden. Das heißt, erstmal steht man neben so einem Gesellen, darf man ein bisschen mit den Teich kneten. Wenn man den, wenn man den so gut kneten kann, dass das auch vorzeigbar ist, dann wird das überhaupt erstmal zu einem Brot. Ähm, am Anfang darf man ja erstmal nur mitmachen und dann gibt man den Teig, die Teigstücke dem Gesellen oder dem Bäckermeister rüber und der knetet dann erstmal richtig vernünftig, dass das auch stramm ist und nicht da so ein Wabbelding, so sage ich mal, weil man am Anfang erstmal üben muss, auch mit zwei Händen die Teige kneten. Das sind ja schon handwerkliche Sachen, die die echt ein bisschen brauchen. Also am Anfang kleben dir die Hände. Ich meine, das merken die Leute dann im Haushalt vielleicht ja. auch. Je nachdem, was die für einen Teig machen, da klebt alles und du musst erstmal damit umgehen lernen. Und wie gesagt, dann gibt es halt viele Sachen, wo man einfach darauf achten muss. Ne? Und das, also... Sicherlich ist mir am Anfang auch mal was daneben gegangen, aber es, wenn man so in die Lehre kommt, wird man dann ganz schön begleitet, bis man, <lacht> bis man, bis man so an die großen äh, Dinge rangelassen wird. Hat also man war, hat also sich ganz so viel schief gegangen.
1: Stützräder. Ja, genau. <lacht> Das ist immer so eine große Frage, was sollte alles eigentlich ins Brot und was sollte eigentlich alles so nicht ins Brot? Also ich habe mich damit ein bisschen tiefer, diesmal echt noch tiefer beschäftigt als generell. Ja. Also ich habe dann über technische Enzyme gelesen und mhm. Backmischungen und dann wird Brot gefärbt und dann sieht man öfters irgendwelche großen LKWs großer Firmen vor Bäckereifilialen stehen und dann fragt man sich schon, was da so drin ist.
0: Ja, also sagen wir mal so, das ist ein bisschen, die, die Antwort darauf ist ja auch ein bisschen, muss man ein bisschen, also finde ich so ein bisschen ambivalent. Jetzt könnte ich natürlich mich hinsetzen und sagen: Ja, ich, also in so einem Brot kommt nur Mehl, Wasser und meinetwegen nur Hefe und Salz. Ja? Mhm. Ist vom Prinzip sehe ich es auch so, aber man muss natürlich auch sehen: Auf der anderen Seite gibt es auch ganz normale Monokomponenten, die es schon immer gab und die jetzt wo es jetzt droht, dass die manchmal verteufelt werden. Ja? Und das ist für mich dann eher so wie ein Koch. Wenn du jetzt meinetwegen französische Spitzenküche oder so siehst, wird manchmal Rezepte aus 30 Zutaten sind oder so, dem kannst du auch nicht sagen. Du hast aber jetzt nur den Schweinebraten und hast vielleicht einen gekochten Fond und darfst dann keine Zutaten mehr daran tun. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie einen Gerstenmalzextrakt benutze, um vielleicht irgendwie einen gewissen Geschmack nochmal zu intensivieren oder so, da habe ich jetzt überhaupt kein Problem. Das ist eine Monokomponente, die ist irgendwie auf natürlichem Wege hergestellt. Die beziehen wir in Bio-Qualität. Das hat auch teilweise sogar mit dem Klimawandel zu tun, dass einfach die Maltosezahlen im Mehl gar nicht mehr so hoch sind. Das heißt, es, die Mehle sind durch die, durch die Trockenheit sind die auch eher inaktiver geworden, enzymatisch inaktiver. Das heißt, ich habe dann manche Rohstoffe einfach auch, wie jetzt ein Malzextrakt, was ich vielleicht noch ein bisschen mehr einsetze als früher, weil für mich aber völlig unproblematisch ist. Und dann sagen die Leute, ja, da ist ja Malz drin. Ähm, warum ist denn da Malz drin? Jetzt gibt es zum Beispiel Malze, die sind stark geröstet. Damit kann man vielleicht auch eine andere Farbe im Brot erzielen. Haben natürlich trotzdem auch einen Eigengeschmack, aber dann gibt es Malze, die sind, die sieht man gar nicht, ob die da drin sind oder nicht. Also die sind, haben mit der Optik gar nichts zu tun. Die haben einfach eine, eine Geschmackskomponente. Das heißt, ich möchte mir als Bäcker ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt backe, möchte ich ja was backen, was schmackhaft ist, ohne dass ich jetzt sage, ich benutze jetzt chemische Zusatzstoffe. Das ist wieder ein anderes Thema, da sind wir jetzt nicht. Sondern ich bin jetzt bei Monokomponenten, wo ich sage, es gibt Komponenten, die sind im Prinzip clean, Ja, da ist also nichts da ist jetzt nichts dran. Es gibt zum Beispiel auch Produkte, die sind physikalisch verändert. Ich sage jetzt mal wie so ein Erdnussflip oder so, so ein Chips, das ist dann mhm. mit dem Extruderverfahren, ist dann einfach irgendwas hergestellt, was physikalisch bearbeitet wurde, was zum Beispiel vielleicht Wasser bindet oder so. Da habe ich persönlich jetzt keine Bauchschmerzen, sondern das ist ein sauberes Produkt, was auch nicht gesundheitsschädlich sein kann. Genau wie natürlich alle Zusatzstoffe zugelassen sind, aber ich wir haben halt so ein Reinheitsgebot, dass wir sagen, wir tun jetzt nichts ins Brot an irgendwelchen chemischen Zusatzstoffen, ja, die irgendwie auf chemischen Wege ähm, konzipiert wurden. Braucht man meiner Meinung nach sowieso nicht, möchten wir aber auch nicht. Klar, es gibt Produkte, die machen dann eine längere Frischhaltung oder ein größeres Volumen oder so. Das finde halt ich für unsere Philosophie auch nicht für erforderlich. Trotzdem, wenn ich jetzt ein Rezept habe, ist, äh, ist ein Rezept oder ein Brot, was ich backe, auch ein bisschen eine Komposition. Dass ich manchmal sage, für das Brot, Gibt es jetzt nur Mehl, Wasser, Salz und Hefe? Mehr will ich da oder brauche ich da auch nicht. Und die Prozesse sind so, dass ich das nicht haben will. Aber wir haben auch Produkte, wo wir ganz viele Zutaten haben, wie Saaten, wie Vollkorngetreide. Aber dann ist da vielleicht auch mal ein Malzextrakt drin, weil es halt nochmal mal eine malzige Note mhm. gibt. Das ist nicht gesundheitsschädlich für mich. Jetzt kann jetzt der sagen, ja, ich habe aber Zuckerallergie. Ja gut, aber früher haben die Mehle zum Beispiel mehr Malz produziert, ja, durch die, weil die waren einfach aktiver, enzymaktiver. Mittlerweile sind die Mehle wieso man das jetzt so dass man hat versteht die sind trockener Töter ja also Toter da passiert ja. einfach weniger da ist weniger Leben in den Mehl das heißt du kannst durch Backen das verändern aber es ist auch finde ich auch Undramatisch, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, mal so einen Malzextrakt einzusetzen und kurz einfach nochmal eine malzige Note. Das möchte ich mir schon behalten, als Bäcker zu sagen, ich habe einen Baukasten, womit ich einfach äh, mein Brot noch leckerer machen kann. Was spricht dagegen, wenn da nichts Gesundheitsschädliches dran ist? Was wir ablehnen, sind halt chemische Zusatzstoffe, besonders ähm, die chemisch synthetisch hergestellt sind, also Emulgatoren zum Beispiel oder... Ja, irgendwelche Enzyme, die der Frischhaltung dienen ja. oder so weiter, Das wollen wir eigentlich jetzt nicht. Das sehe ich jetzt nicht so für uns. Ist das schon so ein Reinheitsgebot? Aber ganz normale Zutaten, die ich für clean und sauber und die es schon immer gab, die ich für gut halte, die, die, die nehme ich mir schon, um jetzt vielleicht Produkte noch besser zu machen. aber das, Oder beispielsweise ein Produkt, was wir ab und zu einsetzen, was ich ganz gut finde, hört sich jetzt fies an, aber das sind Flohsamen. Ne? Also das ist einfach ein Naturprodukt, was viel Wasser bindet. Die Mehle sind eher trockenbackend. Man, man arbeitet mit Sauerteigen, Kochstücken und so, man kann die Frischhaltung ähm, auf... Mit, 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 sagen wir mal, mit normalen Methoden verbessern. Aber in manchen Produkten finde ich zum Beispiel, ist Flohsam ist ein Ballaststoff, der bindet relativ viel Flüssigkeit. Den finde ich in manchen Produkten einfach auch gut. Weil der einfach, klar, der, der, der optimiert nochmal ein bisschen die Frischhaltung, ist aber ein Naturprodukt, bindet viel Wasser, ist sogar ein Ballaststoff. Da etwas setze ich dann zum Beispiel gerne ein, weil ich sage, oder was soll das spricht dagegen, wenn man gemahlenen Leinsamen einsetzt, der viel Wasser bindet oder so. Das ist dann ein Produkt, was Wasser bindet, was aus der Natur kommt, was vielleicht das Produkt ein bisschen verbessert. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel, ähm, da finde ich okay, wenn man halt auch mal einsetzt. Ne? Also deswegen, mit, nur mit Mehl, Wasser und Salz und Hefe, ja, wenn dann am Ende nicht so ein gutes Produkt da rauskommt, wie wenn man, wenn man vielleicht äh, den einen oder anderen die eine oder andere Komponente noch einsetzt, dann finde ich es vollkommen okay. Wichtig finde ich halt, dass es, dass es saubere, normale Rohstoffe sind ähm, und dann bin ich damit echt absolut, im fein, absolut fein und im Grün. Also dann ist es okay.
1: Kann man als, als Verbraucher, wenn man irgendwo eine Scheibe Brot bekommt, weil man sich irgendwo unterwegs ein Butterbrot irgendwie gekauft hat oder so, kann man das erkennen, ob das ein einigermaßen gutes Brot ist? Gibt es da so Merkmale, Merkmal, wo man sagen kann, ja, das ist, das ist in Ordnung, auch wenn man nichts über den Herkunft, nichts über den Bäcker weiß.
0: Also ich finde schon, ähm, also die Mischung aus. Oh, Doch, oh, alles Tugern gut, Musik das ist heißt Hintergrundmusik. Das ist Hintergrundmusik. <lacht> ähm, das. Genau. Die, ähm, also klar, gibt es Faktoren. Also ich finde zum Beispiel, also wenn du jetzt fragst, woran erkenne ich ein gutes Brot, dann würde ich sagen, also für mich ist wichtig, dass das Brot gut durchgebacken ist, also richtig gut gebacken, hm. eine gute Kruste hat. Äh, weil aus der Kruste kommt nun mal der Geschmack dann merkt man, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in das Brot reindrückt, das machen halt die Fachleute so, um die Elastizität der Krume zu überprüfen, zum Beispiel, wenn man jetzt merkt, das federt ganz stark ein und kommt ganz stark wieder zurück und das ist unheimlich leicht, das Brot. Ja, Also man hebt das so hoch, das sieht jetzt aus wie ein Körnerbrot oder so und, und ist aber so leicht fast wie ein Weißbrot. Dann ist das schon so, dass man sagt, so viel Volumen kriegt man mit der Natur eigentlich gar nicht in so ein Produkt rein. Da wäre ich jetzt schon ein bisschen skeptisch. Ne? So ein Brot hält dann manchmal einfach auch nicht so lange, sondern es ist total locker und schmeckt am ersten Tag noch. Ist zum Beispiel auch so ein Qualitätsmerkmal, dass ein Brot normal altert. Das heißt also, langsam aber normal altert. Wenn ich jetzt ein Brot habe, was nach zwei Wochen immer noch total fluffig ist, dann wäre ich jetzt auch skeptisch. Was? Wie geht das denn? Weil das ist eigentlich physikalisch nicht möglich. Retrogradation der Stärke, Stärke gibt Wasser wieder ab mit der Zeit. Ein Brot muss dann auch altern und ich persönlich finde, wenn ein Brot am dritten Tag noch ganz gut ist und gut schmeckt und am vierten Tag noch gut schmeckt, dann ist das schon ein Qualitätsmerkmal und das kriegt man normalerweise dann auch nur hin, wenn man auch Sauerteige einsetzt, also das heißt, das Mehl Zeit bekommt zu verquellen, äh, abzubauen und äh, deswegen daran erkennt man es schon, das Brot hält, wird aber auf normale Art und Weise auch alt. Ähm, ich habe eine gute durchgebackene Kruste und ich habe jetzt keine abnorme Lockerung, wo ich denke so, pff, was ist denn das für ein Luftkissen? Ne? So, also ich sag mal, das sind so Punkte, wo ich sagen würde, da könnte man auch ohne viel zu wissen sich zumindest Gedanken machen, ist das alles so alles nur Natur oder mhm. vielleicht doch irgendwie was, was nicht Natur ist?
1: Ähm, ich komme ein bisschen auf die Regionalität der Rohstoffe. Das ist gerade schon ein bisschen angesprochen. Du hast eigentlich schon auf diese Regionalität der Rohstoffe, sagen wir mal Mehl und ähm aus Bioland-Ehren, glaube ich, aus, aus dem Ruhrgebiet. Also ich glaube, du bekommst deine Mehle aus Witten, Bochum und
0: Dortmund, wenn ich das richtig gelesen ja, habe. Ja, so, also je nachdem, die Felder wechseln schon mal, wo die dann schon mal stehen. Der Bauer hat dann schon mal Pachtverträge, die auslaufen. Der hatte mal in Bochum eine Fläche, die hat er jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also Witten, Witten und Dortmund sind die meisten Flächen jetzt im Moment. Das ist äh, das die Kornkammer die Holte. Die sitzen in Witten und Dortmund und haben da ihre Felder. Und... Ähm, ja, grundsätzlich muss ich sagen, das ist auch so was, wo, wo, wo wir wahrscheinlich noch weiter daran arbeiten wollen oder noch vielleicht, wo, wo es vielleicht noch geht, noch mehr. Wir, wir finden das einfach schön, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wir kennen, äh, wo man persönlichen Kontakt hat, kleine Erzeuger, wenn es irgendwie geht äh, und uns umsetzen lässt, ist das immer, finden wir da immer gut und das haben wir auf jeden Fall auch nie bereut. und ist klasse, dass man irgendwie an der Ruhr fahren kann und sieht dann links den Hof und sagt, hier, da äh, wächst unser Getreide. Wir müssten vielleicht vermarktungstechnisch da noch ein bisschen offensiver werden. Das habe ich auch schon häufiger gehört, dass die Kunden sagen, wir wissen das ja gar nicht, wir sind da viel zu, dann müssten wir eigentlich viel mehr äh, Publik machen. Aber grundsätzlich ist bei uns schon so, dass wir da ähm, Wert drauf legen, so wo es geht, so regional wie möglich einzukaufen. Ne? Ich meine, jetzt hast du im Ruhrgebiet jetzt auch nicht so den, du hast natürlich jetzt nicht hier so die Obstkammer wie im Schwarzwald, mhm. wo ich da mal gearbeitet habe, ne? wo du alles, du kriegst den Kirschwasser abgefüllt irgendwie von irgendwie einem, der da gerade äh, destilliert und äh, du kriegst die ganzen Obstsorten alles frisch von um die Ecke. Das ist natürlich im Ruhrgebiet ein bisschen weniger. Du hast jetzt hier auch keine keine äh, kleine Molkerei um die Ecke, wo ich jetzt irgendwie Quark und alles so direkt vor der Tür mal eben aus dem, mit einem Blecheimer so ja. ne, äh, romantisch dann einkaufen kann. Das ist dann, da, da muss man auch gucken, was dann geht. Aber ich sag mal, wo es geht, machen wir das auf jeden Fall super gerne. Und ähm, wir haben dann eine Mühle, die sitzt, also eine Biolandmühle, die Biolandmühle Eiling. Die sitzt dann in Warstein und die kriegt praktisch das Getreide von dem Landwirt und vermalt uns das dann und ähm, liefert uns das entweder Sackweise oder sogar das Roggenmehl, das Bioland-Roggenmehl bekommen wir dann sogar mit dem Silowagen, also in unseren Mehl-Silo gepumpt und ähm, können das dann verarbeiten. Ist eigentlich für uns relativ unproblematisch. Klar, kostet mehr Geld, ist logisch, Bio -zertifiziert, ist Bioland-zertifiziert, ähm, ist deutlich teurer, als wenn man irgendwo konventionelle Sachen nur einkauft. Aber ähm, ja, macht einfach auch riesig Spaß. Also wir haben dann auch äh, Kartoffeln, kriegen wir auch von den Bauern für unser Kartoffelbrot. Da, das wird dann von einer behinderten Werkstatt in Dortmund äh, werden die gekocht und äh, werden uns dann geliefert und, und irgendwie so, weiß ich nicht, wo es halt geht, Kaffee und Wurstwaren und so vom Metzger um die Ecke und solche Sachen versuchen wir schon zu machen und macht aber auch Spaß. Also man fährt dann irgendwie zum Metzger, bringt dem mal irgendwie ein paar Stutenkerle mit und der gibt uns ein paar Mettwürstchen mit, dann freut sich unsere Backstube und, und die freuen sich immer, wenn sie mal was Süßes kriegen und so, also so ein so eine Zusammenarbeit macht einfach Spaß. Oder mit den Bauern telefoniert man ja, wie die Ernte war und so, und wie die Mengen sind und oh, wollen alle so viel Dinkel backen und ich habe, wir müssen jetzt mehr Dinkel anbauen und so. Ist halt irgendwie sehr lebendig und äh, ja, wenn man das da unterstützen kann, finde ich das total gut. Gab es
1: da so einen, so einen Initialmoment, so einen Gedanken? bei dir im Kopf, wo du dachtest, so, ich muss mehr auf Regionalität gehen, weil es war ja noch weit vor, bevor die Restaurants das als großes, ja. großes Dogma für sich entdeckt haben, zu sagen, ich gehe viel mehr in die Regionalität der, der, der Produkte rein.
0: Ey, das ist echt total schwierig. Also Das ist schwierig zu beantworten, wo das bei uns herkam. Wenn meine Frau und ich, gesagt haben, und ich gesagt haben, wir machen das jetzt so, wir wollen das jetzt so und irgendwie, weiß ich nicht, also kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. Ich meine, du hast schon recht, also der ganz große Regionaltrend, der war da mit Sicherheit noch nicht, als mhm. wir da so mit angefangen haben, peu à peu, ne? war wahrscheinlich einfach so ein Gefühl, dass ich gesagt habe, irgendwie finde ich gut, ja finde ich gut zu machen, finde ich irgendwie, macht Spaß so zu arbeiten und, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist dann hat sich so echt so ergeben. Vielleicht irgendwie mal einen Kontakt gehabt, auch über einen Kunden, wir waren, damals gab es ja noch den Rewe Atman der hatte auch Naturkost, der hatte das war so ein Rewe-Konzept, was sehr viel Bio äh, auch im Angebot hatte. Und der hatte die Kartoffeln vom, vom Dirk Liebmann, also von der Kornkammer auch da. Und irgendwie haben wir uns da vielleicht mal kennengelernt oder so. Ich war auf irgendeinem Fest, glaube ich mal. Und dann habe ich so gedacht, ach, du machst Getreide und so. Ja, vielleicht kann man das ja mal irgendwie machen. und Ja, so kam das dann. Und dann haben wir gemerkt, wie viel Freude das auch macht. Wie gesagt, Vermarktung haben wir wahrscheinlich irgendwie mal so ein bisschen vernachlässigt. Aber ähm, ja, ich finde dann irgendwie, glaube ich, besser, man macht irgendwas, was man gut findet und der Kunde stößt dann irgendwann drauf als... Äh wenn man das so als Vermarktungsmaschinerie eigentlich nur annimmt. Ne? Und so ist echt, muss ich sagen, ist cool. Wir haben letztens irgendwie keinen Apfelsaft mehr gehabt. Wir kriegen das auch immer von, von einer Werkstatt, ein Gottessegen aus Dortmund. Die haben, die haben so eine Behindertenwerkstatt, die machen so eine Mostereis, die machen Kartoffeln, Äpfel und so. Und da kriegen wir dann den naturtrüben Apfelsaft für Apfelkuchen. Ja, dann kann ich da halt eben hinfahren und sagen, ich brauche aber jetzt irgendwie 20 Liter Apfelsaft. Ja, komm vorbei irgendwie, stellen wir raus und dann... Ja, so, das macht irgendwie Laune, muss man sagen. Das ist jetzt klar, da darfst du nicht durchrechnen, wie viel dann die 20 Liter Apfelsaft gekostet haben, wenn ich da nach Dortmund, weiß ich nicht, Ost fahre oder so, ne? für so ein bisschen. Aber nee, das ist, äh, es macht Freude auf jeden Fall. Und dann ist natürlich klasse, wenn du dann merkst, oh, ist auch so ein bisschen so ein Trend, der sich dann so entwickelt. Und ja, eigentlich brauchen wir da jetzt gar nichts mehr machen. Dann haben wir ja schon, ne so das ist irgendwie ganz gut.
1: Wie hoch oder wie schwer ist der Spagat dann, wenn du so einen Anspruch an regionale Rohstoffe und auch die Qualität der Rohstoffe hast? das dann irgendwann auch dem Kunden zu erklären, dass du gerade dafür dann vielleicht noch nochmal 50 Cent mehr brauchst, als die Konkurrenz ja. irgendwie für mhm. das Produkt brauchen will. Weil ihm ist das A, vielleicht nicht so bewusst und B, ist es ihm vielleicht auch gar nicht so viel wert manchmal, also nicht allen ja. Kunden.
0: Also, da, also wir haben damals natürlich, als wir das umgestellt haben, wir haben ja dann unser Brotsortiment komplett auf Bioland-Rohstoffe äh, umgestellt und dann auch mit der Regionalität haben wir dann auch mal so Handouts gemacht und für eine Zeit lang, wie gesagt, irgendwie alles immer nur im kleinen Rahmen und ich habe dann natürlich auch gesagt wie mache ich das jetzt ich kaufe jetzt irgendwie Mehl ein weil pro Brot sind das dann weiß ich nicht teilweise 50 20 50 80 Cent mehr für Rohstoffe für ein Brot ne? ja da muss ich einen anderen Preis für nehmen ich muss ja meine Leute weiter bezahlen wir müssen ja irgendwie trotzdem irgendwie weiter arbeiten es ging ja gar nicht anders und die Entscheidung da haben wir natürlich auch Bauchschmerzen gehabt ob die Kunden dazu mitgehen aber ich muss sagen es ging wirklich geräuschloser durch, als ich gedacht hätte. Also war eher so, dass die Leute sagen, ach ja, ist doch gut. Ach ja, gut, 30 Cent mehr für ein Brot ist okay und so. Also da muss ich sagen, äh, Hut ab, unsere Kunden sind da echt den Weg gut mitgegangen und hatte, ich habe da, also ich muss sagen, ich glaube schon, dass die Kunden, das ist ja eigentlich irgendwie auch gut, also ich glaube, die Kunden kommen schon, weil das Brot gut schmeckt, ja, und Jetzt ist so ein bisschen der Sekundärgewinn, oh guck mal, das ist auch Bioland und das ist auch aus der Region, wenn sie das denn feststellen, aber das soll ja eigentlich auch das Ziel sein, dass die Leute kommen und sagen, ja, das Brot ist lecker, gehe ich wieder hin und kaufe ich und Preis ist okay und ähm, finde ich ja besser, als wenn die sagen, ja, das ist ein Biolandbrot, deswegen kaufe mhm. ich das da. Ne? Ist auch gut, wenn da auch Leute kommen, aber ich glaube, der Großteil der Leute kommt schon wegen der Qualität, sind es aber trotzdem echt mitgegangen und wir hatten da... Ähm, in letzter Zeit wirklich bin ich dankbar, wenig Probleme und Diskussionen mit Kunden, dass sie sagen, Mensch, alles zu teuer und so, weil, ja klar, ich glaube, die Leute sind auch wirklich so reflektiert, die dann, viele, die bei uns einkaufen kommen, mein klar, man muss auch manchmal Schlange stehen, man kann bei uns nicht gut parken, das sind ja auch alles, wir haben ja nicht so Standorte als kleine Bäckerei, wo man so reinfällt im Supermarkt, da wollen wir auch gar nicht, ne, wo dann die Parkplätze sind und alles bei uns, ist echt ein bisschen anstrengend hinzukommen. Man muss das schon wollen, so ungefähr. Und deswegen glaube ich, ja, haben wir da vielleicht, also fanden die Kunden annehmbar und ich bin ganz dankbar, dass das so gut geklappt hat. Ich meine, ist jetzt auch schon eine ganze Zeit lang her, wir machen das jetzt ja schon viele Jahre so. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube bestimmt schon seit 10, 12 Jahren, dass wir das ganze Brotsortiment jetzt auch so haben. Aber das ist auch, kann ich auch ganz offen sagen, ist dann auch ein Problem in anderen Bereichen, weil wir, wo wir gerade schon mal waren, wenn du ein ganz schmales Konzept hast, machst nur Brote, dann kannst du komplett auf Bioland-Rohstoffe, äh, äh, Setzen, die auch aus der Region kriegen, aber da wir halt so viel anderes noch backen, vom belegten Brötchen, wir machen ja jetzt, wenn wir ja dann irgendwann auch Cafés dazu gekriegt und machen dann ja auch Frühstück und so und kriegen dann auch nur Biolandeier auch in der Backstube und so, das ist alles gut, aber trotzdem in der Gänze, ich sage jetzt mal, weil wir so viel äh, Umsatz an, an, an Konditoreiware auch haben, ne, da gibt es dann teilweise spezielle Rohstoffe, weil ich gerade hab, aus Frankreich oder so, da gibt es dann gar nicht in Bio-Qualität oder das ist so teuer dann in Bio-Qualität oder so schlecht zu beschaffen, dass sich das ganze Sortiment mit so einem hohen Anteil an Konditorei-Waren auch, dass wir das einfach bis jetzt nicht ganz geschafft haben umzustellen, weil wir sagen, das kriegen wir entweder in der Qualität nicht genau oder wir kriegen es schlecht beschafft oder die Rohstoffe sind dann so teuer, was sollen wir den Leuten dann für eine bio sahnetorte abnehmen? Ne? Wenn wir jetzt schon drei Euro noch was für so ein Stück nehmen und dann im Ruhrgebiet. Deswegen sind wir eigentlich so den Schritt gegangen, dass wir alles, was wir im Bio kriegen können und was sich irgendwie halbwegs vernünftig verkaufen lässt, zu einem Preis, der noch annehmbar ist, kriegen wir in Bio und ansonsten halt konventionelle Rohstoffe in hoher Qualität. Gibt auch bis jetzt kaum bio Biokonditoreien in Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich auch gerade deswegen. Ne? Also es gibt jetzt ja nicht den Trend, es gibt halt viele Bio-Bäckereien, aber es gibt halt echt wenig Biokonditoreien. Ich wüsste gar nicht, wenn du mich jetzt fragst, wo ich jetzt eine reine Biokonditorei finde, weil das auch einfach wirklich krass ist, die, also erstmal an die Rohstoffe zu kommen, an die Qualität der Rohstoffe zu kommen und dann die Preise zu kalkulieren, weil es dann doch auch sehr teuer wird. Und deswegen haben wir dann bis jetzt, da sind wir auch dabei, ich fange nicht bei Null an, sondern ich muss einen bestehenden Betrieb umstellen, wir haben relativ viel Liefergeschäft, so Schülercafés, die seit Ewigkeiten Kunden von uns sind, deswegen haben wir auch einige Brötchensorten immer noch im konventionellen Bereich, weil ich sonst einfach die Kunden alle verlieren würde wahrscheinlich, weil die sagen, würden wir würden weiter bei euch nehmen, aber die Schüler, die können jetzt nicht auf einmal für ein Käsebrötchen 1,50 statt 1 Euro oder 90 Cent zahlen, deswegen haben wir das bei uns im Betrieb nie so konsequent hingekriegt, wie man sich das vielleicht wünschen würde, sage ich ganz offen, aber wir versuchen halt auch die konventionellen, oder wir nehmen die konventionellen Rohstoffe halt auch in der guten, und in der besten Qualität, die wir dann so kriegen können, ne? also so ist so ein bisschen der Weg bei uns, so ein bisschen gemischt, aber ergibt sich halt aus den Tatsachen, dass man halt so einen Betrieb übernommen hat, der früher ganz konventionell war, der auf vielen Standbeinen steht und ähm, ja, so hat sich das aber so eingefunden. Ich muss aber auch sagen, hatten wir bis jetzt auch ganz wenig kritische Nachfragen von Kunden, warum sind jetzt die Sahnetorten nicht bio oder so, ne sondern... Wir kaufen nichts doppelt ein, also das heißt, wir kaufen jetzt zum Beispiel alle Saaten, alle Vollkorngetreide, alles was wir im Bio kaufen, kaufen wir nur im Bio und dann wandert das auch in konventionelles Produkt schon mal mit rein, also wenn man jetzt bei uns irgendein eine Walnussstange kauft, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ein süßes, so ein süßer Riegel irgendwie mit Karamell. Dann äh, ist es da auch Rohrohrzucker drin in bioqualität qualität und äh, meinetwegen Sonnenblumenkern, aber das darf man halt, oder der ist nicht zertifiziert, darf man nicht deklarieren. Aber so ergibt sich das halt. Und so kann ich damit, habe ich da wirklich meinen Frieden mitgefunden, dass ich sage, okay, ich werde den Kunden gerecht, ich kann mein Sortiment so aufrechterhalten, die Struktur so aufrechterhalten, ich brauche mir nicht Gedanken über Arbeitsplätze machen oder so und deswegen. Ähm, sind wir jetzt so einen Mischweg gegangen, mit dem wir aber, glaube ich, ganz gut fahren und irgendwie da, wo ich auch transparent mit umgehen kann. Ne?
1: Ihr betreibt drei Läden, jeden Tag muss alles gebacken und ausgeliefert werden und dann Bürokratie. Wir sitzen gerade in einem Büro, Personalplanung, hm. Schichten geschrieben ja. werden. Du bist Familienvater von zwei Töchtern. Dann sage ich mal jetzt kurz überspitzt, gefällt einem Kunden auf einem Brötchen die Rosine nicht, weil sie drei Grad nach links oder rechts ja, liegt und es nicht passt. Ja. Hast du überhaupt noch Zeit, in irgendwelchen Stellschrauben hier zu drehen und zu ändern oder beziehungsweise wann hast du die Zeit dafür?
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein klaren Thema. Also die Frage ist gut, weil das ist auch ein Thema, was mich umtreibt. Also klar, weil ähm, grundsätzlich sind wir ja so aufgestellt, dass wir das in Familienhand machen. Die Kirsten kümmert sich in der Regel um den Verkauf, um Verkaufseinsatzplanung, Urlaubsplanung. Alles, was so ein bisschen mit Verkauf zu tun hat und der ganze Rest, das mache ich dann im Prinzip, also so Büroarbeit auch. Meine Schwester unterstützt mich so ein bisschen, hier, dabei aber eigentlich auch einen anderen Job, aber die macht auch ein bisschen nebenbei noch ein Büro mit hier. Aber insgesamt ist schon richtig, wie du sagst, die Aufgaben werden halt auch mehr. Ne? Also trotz, dass der Betrieb jetzt vielleicht nicht in der Größe so gewachsen ist. Wir hatten mal vier, vier Jahre, wir haben jetzt nur noch drei. Also im Prinzip habe ich den geschrumpft, habe aber deutlich mehr Leute als früher. Und deswegen ist das schon so, dass, dass sich daraus Arbeit ergibt. Ne? Und ähm, dann, wie gesagt, neue Medien, Du musst werbemäßig vielleicht ein bisschen anders aufgestellt sein als früher oder hast vielleicht auch den Anspruch zu sagen, okay, das soll auch ein bisschen nett verpackt sein, wenn es geht. Ne? So gut, dass man es halt hinkriegt. Das heißt, man spielt auf sehr vielen Spielfeldern, was gut ist, aber dadurch ist auch immer die Gefahr, dass manche Sachen zu kurz kommen. Das heißt, Backen ist ja immer so, also wenn man sich da einem Produkt widmet, dann ist das relativ zeitaufwendig, weil das ist, glaube ich, auch das, was die Köche so annervt ja, beim Backen. Ja, so ich kann eigentlich im Prinzip nicht sagen, Ah, probier mal die Soße an, hier ein bisschen Salz, hier ein kleines bisschen Säure und so, ne. Das kann ich ja beim Backen nicht machen. Das heißt, Backen ist immer Try and Error. Ich kann einen Backversuch machen, dann kommt wird aus dem Ofen. Dann muss ich im Zweifelsfall sogar einen ganzen Tag warten, bis ich das blöde Produkt erstmal anschneiden kann. Dann schneide ich das erstmal an, dann sage ich, hm, ist aber jetzt noch nicht so. Was fehlt denn noch? Was machen wir denn, was probieren wir dann als nächstes aus? Ja, dann machst du den nächsten Backversuch. Und wenn du ganz viel Glück hast, klappt es im ersten Backversuch und du sagst, boah, bin ich super mit zufrieden mit dem Produkt, finde ich ja geil, hat ja super geklappt. Wenn du ganz viel Pech hast, brauchst du ganz viele Backversuche. Und ähm, deswegen, backen ist dann anstrengend. Ne? Also wie gesagt, ich werde manchmal auch gerne kochen und würde jetzt sagen, so, ich mach mal die Soße, ich speck die mal noch ein bisschen ab, ne? oder äh, drück auf Steak, ja, lass noch eine Minute oder tu noch bei 120 Grad mal 10 Minuten in den Ofen, passt, ne? Das ist bei uns dann immer schwierig. Immer Try and Error, Backversuche, dann Optimierung. Da muss auch erstmal auf die Idee kommen. Ja, woran liegt jetzt, dass vielleicht der Marmorkuchen zu trocken ist? Was ändern wir jetzt am Rezept, um, um dahin zu kommen, dass wir sagen, wird leckerer, wird saftiger, wird äh, fluffiger, weiß ich auch nicht. Da muss man natürlich dich mit, mit Rohstoffen viel auseinandergesetzt haben, aber was ich halt sagen wollte, klar, erfordert viel Zeit und bei den ganzen Aufgaben, die nur vorliegen, also Bürokratie ist ja wirklich... Mittlerweile leider so, dass man so einen ganz kleinen Handwerksbetrieb, wenn ich mir vorstelle, ich würde jeden Tag 10, 12 Stunden in der Backstube stehen müssen und meine Frau würde jeden Tag 10 Stunden im Verkauf stehen müssen, dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wann ich nur die ganze Bürokratie erfüllen sollte. Allergen, Kennzeichnungsverordnung, fertig, Kennzeichnungsverordnung, dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, alles, was an Deklarationen nötig ist, alles, was an Dokumentation, Hygiene und so nötig ist, das ist halt einfach... Es wurde immer mehr drauf gesattelt. und so sehr ich Verbraucherschutz und alles auch irgendwie verstehe, ist das natürlich, wenn du in so einer Größenordnung arbeitest wie wir, ist das manchmal schon so, dass du denkst, boah, was wollen die denn jetzt noch von mir, ne? Jetzt kommt vom Landesamt für Statistik noch irgendeine Statistik, die muss ich ausfüllen, wie viel Mehl und wie viel Kekse ich im Quartal gebacken habe für irgendeine Statistik in NRW und dann denke ich so, ich habe aber jetzt irgendwie, ich will aber auch mal backen und so und man noch irgendwie andere Sachen zu tun, jetzt muss ich so einen Mist auch noch machen. Ja, dann äh, fragst du dich schon. Also irgendwann muss auch mal vorbei sein mit noch mehr Deklaration, noch mehr Transparenz oder es müsste halt so mit zweierlei Maß gemessen werden, dass man gesagt, bis zu einer gewissen Betriebsgröße brauchen wir die Infos oder die Infos müssen auf Nachfrage vorliegen. Wenn ich bei jeder Produktänderung, also mein Vater früher jetzt mal ganz echt, der hat irgendwie was halt gebacken, also ja, sieht gut aus, von Hand ein Preisschild geschrieben, in den Laden gelegt, verkauft. So, bei, bei, bei uns ist das eigentlich so. Wenn ich jetzt nach allen Vorgaben ein Produkt oder was backen will und will das im Laden verkaufen, dann brauche ich irgendwie erstmal eine Deklaration, dann brauche ich ein Rezept, das muss im Programm eingepflegt werden, dann brauche ich eine Kundeninformation, dann brauche ich eine Verkäuferinformation, weil die Leute müssen ja auch ganz genau wissen, was da alles drin ist. Das heißt also, es ist mittlerweile auch echt so, dass du sagst, ja, da muss halt in die Software eingepflegt werden, weil du hast ja Kassen, da muss irgendwie mit, äh, mit sicherheitstechnischer Einrichtung, wo alles nachvollziehbar und transparent sein muss, das muss dann in die Kassen eingespielt werden, das Produkt. Das heißt also, bei so einem Rattenschwanz, bis du irgendwie was Neues im Laden liegen hast, dass du manchmal schon denkst, habe ich jetzt gerade gar keine Zeit und keinen Bock für. Ne? Wenn ich jetzt einfach nach hinten gehen würde, irgendwas zusammenmischen, nach vorne legen, Preisschild schreiben von Hand, ja, würde ich das vielleicht machen, aber jetzt hält mich das dann manchmal schon davon ab, boah, ich habe nur tausend Sachen hier im Büro zu liegen, äh, Backstube sind wir gerade auch gut beschäftigt, Pff, ja, muss jetzt erstmal warten das neue neues Produkt. Ne? Ist schon so, weil das einfach teilweise echt richtig Arbeit ist, ein neues Produkt an den Start zu bringen, obwohl du so eine kleine Bäckerei hast. Und deswegen mit so ganz kleinen Strukturen, sehe ich sehr kritisch, weil da mittlerweile für Anforderungen an uns gestellt werden, schafft man es fast gar nicht. Das heißt, du musst irgendeine Größe finden, wo du sagst, ich habe auch noch ein bisschen Zeit für den ganzen anderen Kram. Ich will aber noch backen und so haben wir uns auch irgendwie über Jahre damit beschäftigt, ja, will man jetzt, weil der Trend ist ja wachsen in unserer Branche. Man sieht mhm. ja eigentlich, also es gibt ja, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber irgendwie gibt nur noch ein Viertel der Betriebe, die vor 20 Jahren da waren oder vielleicht sogar nur ein Fünftel, aber es gibt noch genauso viele Verkaufsstellen, sprich die Branche ist gewachsen, das heißt immer mehr rationalisiert, immer mehr Filialen aufmachen und wachsen. Das ist so im Prinzip der Trend der, ich sag mal, zumindest der Nuller er Jahre noch und der 90er Jahre gewesen. Und da musst du dich natürlich auch irgendwann positionieren. Wenn du sagst, ich bin jetzt irgendwie Anfang 40 oder jetzt Mitte 40 oder bin Mitte 30, dann denkst du dir, ja, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Weil hier, irgendwie, wenn wir gerade gesagt haben, Haus von 1904, die Backstube klein, äh, im Eigentum hier kann ich ja gar nicht so viel backen, also muss ich ja irgendwie überlegen, entweder sage ich, bin ich damit zufrieden, wir backen nur so und so viel und machen das handwerklich und machen das verkaufen so und so viel, dann kann ich aber nicht nur irgendwie Führungsebene und Leute, die sich nur darum kümmern, sondern müssen wir halt um den ganzen Krempel dann irgendwo äh, als Familie kümmern und da. Dann musst du irgendwie sehen, wo du bleibst. Ne? Und da ist schon richtig, das frustriert mich dann auch manchmal, wenn ich dann irgendwie eine Idee habe, das Produkt fehlt uns irgendwie oder das ist so ein bisschen ein Trend, da, da will ich vielleicht mal hin oder will ich mal ein neues Produkt haben, da will ich mal ausprobieren, da will ich aber, da muss, aber wie gerade schon gesagt, bis, dahin, bis du dahin kommst, musst du halt erstmal Backversuche machen. Da musst du erstmal, oh, das war jetzt doch nichts, der Versuch, ja, dann machen wir anders. da dauert, es zäh. Und da fehlt dann manchmal ein bisschen die Zeit äh, und man lässt dann im Prinzip das Sortiment dann so weiterlaufen und sagt sich: Ja, ein bisschen mehr Wandel äh, wäre schon schön, aber halt mich manchmal die Bürokratie auch hier und davon ab. Ja, da muss ich irgendwie, äh, da muss ich auf jeden Fall irgendwie einen Weg finden. Ähm, das hat vielleicht wieder ein kleines bisschen häufiger wird, dass man noch irgendwie mal wieder neue Produkte auf, oder Produkte austauscht oder so. Das ist immer so, wo bleibst du da Wo bleibst mhm. du da stehen? Ne? Das ist auf jeden Fall was, was mich auch umtreibt und was ich auch gerne selber mache. Also so ein Produkt, klar mit meinen Leuten, die wiegen da mal was ab oder so, aber ich fasse dann auch gerne selbst den Teich mit an und wir diskutieren darüber und so, wie ist der jetzt? Ja, okay, lassen, nehmen noch ein bisschen Wasser und irgendwie so. Dann bin ich auch gerne dabei, das macht mir auch Spaß und deswegen wollen wir eigentlich auch nicht wachsen, sondern wir haben uns einfach gesagt, wir wollen irgendwie auf einem kleinen in unserem kleinen Kosmos lieber bleiben und fein und klein und fein sein und uns mehr Zeit wirklich für diese Sachen widmen, wo ich auch mit angetreten bin, Bäckermeister und irgendwie auch da nicht von abgehen. Ich will nicht nur irgendwie im Büro rumhocken und irgendwie Zahlenmanager sein und so. Also das ist so will ich einfach nicht arbeiten, ich jetzt persönlich. Deswegen haben wir auch für uns eigentlich schon so die Entscheidung getroffen. In unserer Generation zumindest ähm, würden wir es gerne schaffen mit einem kleinen Betrieb weiter. Ne?
1: Und dann habt ihr aber trotzdem... Manchmal Ideen oder Findungsphasen, wenn ihr im Urlaub seid. Ihr habt vor ein paar Wochen auf Facebook gepostet, ihr wart ja. in Frankreich noch <lacht> vor Corona und habt so eine kleine Boulangerie-Tour durch Frankreich gemacht, durch verschiedenste Regionen. Ja, ja. Ein bisschen Croissants probiert, dann ja, seid ihr ja, nach Hause genau.
0: gekommen und dann habt ihr angefangen zu tüfteln. Ja, also, das ist, also es ist ja so, da muss man ja vielleicht auch schon fast ein bisschen ausholen. ich sag mal, in Deutschland sind wir ja schon so ein bisschen Weltmeister, was die Vielfalt der Backwaren angeht. Ne? Wenn man sich in anderen Ländern anguckt, ähm, das ist eingeschränkter, da ist weniger auch sowieso oder anders auf jeden Fall strukturiert und wir Deutschen neigen aber ja dazu, uns das alles reinzuziehen, also die Bäcker jetzt, ja, die Bäcker sind auch ein bisschen verrückt, wir müssen jetzt ein italienisches Chiabatta haben, wir haben französische Baguettes, wir haben irgendwie Croissants, dann teilweise in den 80er Jahren mehr schlecht als recht, 90er Jahren oder meinetwegen auch immer noch manchmal mehr schlecht als recht, aber man internationalisiert, ja, man fängt an Brownies zu backen und irgendwelche. dann gibt es auch immer so einen Trend wie Cronuts, das sind dann mhm. irgendwie... Croissants, die im Fett frittiert sind oder so, der aus Amerika rüber schwappt, da müssen die Bäcker dann auf einmal auch noch alle hier backen. Also das heißt, wir ziehen uns immer mehr rein von anderen Ländern und meinen, wir müssen das hier irgendwie integrieren, was ja vielleicht für den Konsumenten erstmal ganz nett klingt. Aber ähm, ist, eigentlich sehe ich das auch so ein bisschen, das ist kritisch, aber wir haben halt eine deutsche Backkultur, die kann man auflegen. Klar kann man sich darüber streiten, was in anderen Ländern vielleicht besser ist oder so, da kann man auch was von mitnehmen, aber... Gut, Croissants sind hier etabliert. Croissants gibt es glaube ich wirklich seit den 80er Jahren, äh, Baguettes auch und so und da habe ich aber ähm, ja, da ist da gibt's schon Unterschiede, muss man ja ganz klar sagen, wenn man mal in Frankreich war und hat dann eine, besucht dann eine große Bäckerei und sieht dann da irgendwie ein gutes Baguette oder isst dann ein gutes Baguette und sieht dann manchmal was hier als Stangenweißbrote verkauft wird, ist halt hat dann mit dem Baguette nicht so viel zu tun, ne? Oder weiß ich nicht so Hauruck-Croissants mit Margarine oder so, die sind dann pappig und so, das hat halt nicht so viel damit zu tun. Also schlussendlich, ich war ja irgendwie in also an der französischen Grenze, da hatten wir auch einen Franzosen, der, oder wir haben zwei Franzosen gehabt, die bei uns gearbeitet haben, da als ich bei meiner war, da habe ich auch das Croissant-Rezept irgendwie abgestaubt und ähm, hab mich aber mit dem äh, mit dem Bäcker irgendwie hab, also habe da nie so richtig drauf geachtet ich hatte das Rezept dann irgendwie und habe da nie so richtig drauf geachtet ja wie haben wir das denn gemacht also wie, wie hat er dann wie haben wir, wie hat er das noch mal genau gemacht wie hat er das nochmal genau verarbeitet also ich dachte dann ich habe das Rezept und verarbeite dann nach dem Rezept und irgendwie so richtig glücklich war ich irgendwie nie so richtig mit unseren Croissants. Also das war oft irgendwie, mir auch irgendwie klar, war ein butter -Croissant. manche sagten, ist ganz lecker, aber ich, klar, wenn du in Frankreich bist und triffst auf einen guten Bäcker, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Mhm. Ich kann ganz klar sagen, es gibt es ja, ja auch nicht den französischen, das französische Croissant, das französische Baguette, was überall gleich gut ist, sondern gibt es natürlich auch gute und schlechte Bäcker. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon genial, wenn er da, also ich meine, hat auch damit zu tun, dass die da natürlich viel essen und wird ständig frisch gebacken. Baguettes, wo kommen die abends mit zehn Baguettes aus, dem, vom, aus der Bäckerei? Bei uns ist es dann vielleicht eher das Schnittbrötchen, Ne? Aber ähm, naja, auf jeden Fall sind wir dann, haben wir eine Frankreich-Tour gemacht. Ist auch schon ein bisschen längere Tour gewesen, komplett durch Frankreich auch. Und dann irgendwie übernachtet hier und da immer und verschiedene Stellen gehabt, wo wir übernachtet haben. Ja, und dann ist das natürlich für mich schön. Ich bin ja eh früh aufstehen. Meine Mädels schlafen dann im Urlaub gerne. Ich kann natürlich nicht schlafen. Beruf, auf, vom Berufswegen äh, sitze ich dann manchmal nachts im Urlaub um 4 Uhr und lese Bücher, <lacht> wo die anderen dann bis 10 Uhr schlafen. Und ich muss dann eben sehen, ob ich nochmal ins Schlaf komme. Auf jeden Fall ist natürlich dann mein Job auch Brötchen holen. Morgens mache ich natürlich auch gerne mal einen anderen Bäcker besuchen und da haben wir natürlich in Frankreich dann bin ich natürlich dann immer in die Boulangerie und habe dann natürlich äh, mal eingekauft und ja Croissants war dann auch eine Pflichtveranstaltung Croissant musste dann morgens immer sein und äh, dann sind wir so praktisch von von Nord nach Süd sage ich mal ich glaube in Nancy haben wir den ersten Stopp gemacht und haben einen Croissant irgendwo gegessen und äh, Pain au Chocolat und sind dann irgendwie weiter und Croissant war fast jeden Morgen am Frühstückstisch und da man hat wir natürlich auch gesehen gibt es auch Unterschiede aber die sind echt teilweise deutlich besser als unsere. ne? Also wo ich mal ich gesagt habe, da habe ich jetzt aber auch eine Hausaufgabe. ne? Weil irgendwie so, ich war noch nie so richtig hundertprozentig zufrieden damit. Und ähm, das ist ja schon geil so, ne? also zartsplittrig und irgendwie äh, buttrig und irgendwie cool. Ja und dann, ähm, wie ich schon gesagt habe, Try and Error. Croissant ist natürlich auch dann besonders anspruchsvoll, weil du hast, brauchst eine gewisse Teichmenge. Du musst das falten, dann musst du also kühlen und über Nacht führen und weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sich raus hat sich dann rausgestellt. Unser Rezept war ja vielleicht nicht schlecht, aber es, wahrscheinlich ist es das Verfahren. Das heißt also erstmal ähm, ist bei diesen einfachen Gebäcken, wo ich vorher schon gesagt habe, ist manchmal das Verfahren halt entscheidend. Und da haben wir dann relativ viel ausprobiert. Das hat dann auch relativ lange gedauert. Dann machst du ein bisschen Feintuning hier. Na ja, okay, nee, noch nicht so ganz. Ja, okay, aber ist schon besser. Und dann geht in die richtige Richtung. Und ähm, ja, schlussendlich haben wir da relativ lange dran rumprobiert und ähm, oder rumgemacht und immer ein bisschen was verbessert, Teigtemperaturen verändert, Teigruhezeiten verändert und jetzt haben wir halt so eine Croissant-Führung, die fängt im Prinzip schon zwei Tage, also im Prinzip zwei Tage, bevor das dann gebacken wird, fängt das dann schon an damit und das läuft auch dann über die Kühlung der Teig und Ruhezeiten und wir haben auch französische Butter jetzt gekauft dafür und so und jetzt finde ich, jetzt haben wir zumindest ein Croissant, wo ich sage, das finde ich wirklich, also das, ich weiß jetzt nicht, ob es das Beste ist, um Gottes Willen, ja, die Franzosen haben es halt auch drauf, was das angeht, aber auf jeden Fall äh, könnte ich das, glaube ich, einem Franzosen unterschmuggeln und der würde nicht sagen irgendwie, <lacht> der würde nicht sagen, nee, kommt aus Deutschland. <lacht> und, und damit ist, bin ich dann schon mal äh, ganz zufrieden. Also ich bin damit wirklich zufrieden, also wir finden es auch, es verkauft sie auch noch besser, peu à peu und ähm, ja, da so kann so ein Produkt sich dann entwickeln, wenn man dann irgendwo äh, angefixt ist. Und dann äh, kann er zwar dauern, bis man es dann irgendwie mal so hat, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt ist es so, das können wir jetzt erstmal so lassen. Und damit bin ich jetzt zufrieden, weil verändern kann man theoretisch immer noch was. Mhm. Aber ähm, ja, jetzt würde ich sagen, bin ich da, sind wir da ziemlich zufrieden mit. Und die Resonanz ist auch groß. Ich habe nämlich auch letztens noch angesprochen, äh, letztens bin ich noch angesprochen worden, ich irgendwie im Fahrradladen, dann meinte einer zu mir, sag mal, äh, Lars, komm mal her. Ich so, ja, was ist denn? Ja, warum kann eigentlich kein deutscher Croissants backen? Wir waren jetzt in der Normandie, wir haben da jeden Tag drei, vier Croissants gegessen. Boah, und bei uns ist alles so pappig, das schmeckt irgendwie nicht. Was macht ihr denn da alles so ungefähr? Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, ich sage, wann hast du denn das letzte Mal bei uns ein Croissant gekauft? Ja, weiß ich nicht, vielleicht vor zwei Jahren oder so, das schmeckte nicht, äh, habe ich nicht mehr gekauft dann. Ich sage, ja, äh, wir haben da relativ viel äh, verändert. Ich war auch in Frankreich schon jetzt öfter und ich habe da jetzt mich wirklich mal dran gegeben. und wir haben zumindest relativ viel verändert. Vielleicht kannst du ja mal wieder probieren, ja, okay, ja, gut, ja, kann ich ja vielleicht, ja, gut, dann probiere ich nochmal, aber, naja, schon so, merkt es schon, er ja, ist skeptisch, ne? wird er wahrscheinlich sowieso nicht hinkriegen. Ja, und jetzt irgendwann, ähm, letztens, jetzt war gerade echt vor ein paar Tagen, irgendwie ähm, ich, war ich wieder da und dann meinte er so, übrigens, ich habe jetzt noch mal deine Croissants gegessen. Boah, das sind ja Lichtjahre. <lacht> ja, und wir sind alle so kulinarisch verrückt und fanden alle toll. Das Einzige ist, die Franzosen haben noch kleinere. Also eure sind noch <lacht> zu groß, aber die sind, schmecken schon wirklich richtig super geil. Ja, da war ich natürlich dann irgendwie happy. Also sowas macht einen natürlich mhm. total glücklich, wenn du dann auch viel Energie irgendwie reinsteckst. Manchmal wird es nichts, aber wird's dann irgendwie, wenn du dann so ein Feedback kriegst und denkst, hast du auch selber den Eindruck, Mensch, das hat sich aber echt deutlich verbessert, das Produkt. Und kriegst dann so ein Feedback, dann macht es natürlich auch Spaß. Also das sind so Momente, so positive Kundenrückmeldungen sind natürlich genial. Also das ist mit Geld gar nicht zu bezahlen, wenn man dann für ein Gefühl hat. Also wenn man sich selbst was überlegt hat, eine Struktur, ein Produkt, eine Backware, fummelt daran ewig rum und macht und tut und dann kriegt man irgendwie eine positive Rückmeldung. Macht das, das ist aber genial, dann macht das natürlich echt Spaß. Also das ist was mich schon, wo ich dann schon glücklich nach Hause gehe und sage, Mensch, hat es ja irgendwie gelohnt, ne?
1: Trotz des äh, festgefahrenen Alltags mit seinen Prozessen einmal auszubrechen und ja, dann erfolgreich genau. gewesen zu sein. Ja,
0: genau. Sich dann mal so ein Produkt zu widmen, weil das halt immer eine Reise ist, ne? wie ich schon gesagt habe. Also eine etwas längere Reise, als nur irgendwie eine Soße abschmecken.
1: Du belieferst hier auch die örtliche Gastronomie. Also ich sag mal vom Buchmar Bratwursthaus, da also ich morgens manchmal einen Transporter, die Brötchen bringen, bis zum Living Room unten im Bochum, der auch hiesig ist, bis zum kühler kühlergrund in Hattingen. Und Brot ist ja meistens so das, was man im Restaurant so meistens als ersten Kontakt auf dem Tisch bestellt bekommt, bevor überhaupt irgendwas an Ambusgeld oder an den ersten ja. Speisen auf dem Tisch steht. Mhm. Wie schnell kommt der Bäcker in ihr durch und ist mit seinem Händchen dann im Brotkopf und guckt mal, woher das kommt, wie das gemacht ist? Kann man also ja. ausbrechen oder ist das schon so ein Automatismus?
0: Ja, nee, also, das, also ich meine, ich, ich versuche den Abend zu genießen und irgendwie mich davon so ein bisschen frei mhm. zu machen, aber. Trotzdem schaffen wir es jetzt nicht, wenn wir im Restaurant sitzen als Familie und da kommt Brot auf den Tisch, dass wir das ganz kommentarlos irgendwie an uns vorbeistreichen lassen. Wir essen auch alle noch. Meist hat man ja auch Hunger, also eine Scheibe Brot essen wir ja trotzdem. Und ich meine, was man, also was dann schon ganz schnell deutlich wird, ist halt irgendwie, sind wir jetzt hier in irgendeiner so Liga selbst gebacken vom Restaurant ja. oder sind wir in so einer Liga von einem guten Bäcker gekriegt oder ist es halt wirklich dieses. Industrie-Tiefkühl-Baguette Deli France irgendwie aufgebacken für 20 Cent das Baguette oder 50 oder was die kosten, weiß ich nicht. Das merkst du natürlich schon relativ schnell. Jetzt ist es natürlich schon so, dass uns das dann tendenziell, klar, uns turn das dann so ein bisschen ab. Ne? Wenn du jetzt sagst, irgendwie, gerade wenn du jetzt vielleicht in einem Restaurant bist, wo du sagst, okay, hier gibt es irgendwie keine Ahnung, Steinbrot auf der Karte und dann kriegst du so ein Brot serviert. Ne? Dann finde ich halt irgendwie Fand ich immer schon, wenn sowas passiert, dann, dann hakt es da ein bisschen und ich finde es halt klasse, dass manche Gastronomen da jetzt äh, mehr Wert drauf legen. Ich meine, ich finde es auch okay, wenn die selber backen, wobei ich sagen muss, klar, eigentlich ist es schöner, wenn man dem Bäcker das Geld gibt und der macht, und man findet einen guten Bäcker mhm. und dann, man gibt ihm das Geld und der und man kümmert sich um seine Küche, aber das finde ich auch okay, aber ähm, ja, dann denkt man sich schon, wenn man jetzt so ein ganz billiges Pappbaguette da auf den Tisch stellt, dann kann man es auch weglassen, ne? da wäre dem Restaurant vielleicht mehr gedient. Deswegen finde ich das gut, wenn, wenn Gastronomen da Wert drauf legen und sagen, ja klar, wir bezahlen jetzt irgendwie das Vierfache oder das Fünffache für so ein so französisches Baguette für euch oder für so ein Roggenmischbrot, als ich das jetzt irgendwo was aus dem Großhandel mir besorgen könnte. Aber ich meine, davon leben wir alle und ich finde auch, es ist natürlich auch ein Stück Visitenkarte, schon das Brot am Anfang, ja. wenn das halt nur Müll ist, weiß ich nicht, also... Macht auf jeden Fall, klar, jetzt bin ich Bäcker, komme da nicht ganz aus der Nummer raus, aber macht einen schlechten Eindruck, finde ich. Und deswegen finde ich das gut, dass man schon gemerkt hat, dass einige Gastronomen da jetzt mehr Wert drauf legen und dann auch wirklich sagen, ja gut, Geld ist egal. Wir können da eine Partnerschaft auf die Karte schreiben und wir haben einen persönlichen Austausch, wenn die mal was brauchen. Beispielsweise jetzt, ich kann ja jetzt meinetwegen beim Living Room jetzt, die haben jetzt ja auch Boxen gemacht oder so jetzt zum... zum für, für ihre Kunden oder so zur Ausgabe, jetzt haben wir natürlich wenig zu beliefern gehabt, weil die immer auch die Gastronomie ist ja total gebeutelt, tut einem natürlich auch leid, aber die haben jetzt gesagt halt, telefonierst du mit dem Küchenchef und ja, ich brauche irgendwie ein kleines Brot, ich brauche was für zwei Personen, das soll irgendwie die und die Aussage haben oder so, da soll vielleicht irgendwie was mit Kartoffeln drin sein oder hier soll vielleicht was mit Zwiebeln oder irgendwie so, könnte ich mir dazu vorstellen. Ja, kannst du mir da irgendwas machen? Das heißt, wir machen dann als kleiner Handwerksbetrieb maßgeschneidertes, kleines Brot für zwei Personen für so eine Gastronomie. Das können wir natürlich auch auf der anderen Seite dann auch, dass wir den mhm. im Prinzip oder jetzt Bratwursthaus hat jetzt wieder was bei uns angefragt, die planen da irgendwie vielleicht irgendwas anders zu machen oder ein anderes Produkt noch und wollen vielleicht, irgendein, brauchen irgendein Brötchen, was da irgendwie zu passt, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen am diskutieren, machen wir eine Probe dafür und so, das macht ja total Spaß, wenn du dann irgendwie sagst, hast du einen persönlichen Draht, kannst für die irgendwas Spezielles backen, weil denen auch hilft, wo die sagen, ey klasse, wir können jetzt irgendwie einfach beim Bäcker irgendwie, der backt für uns was Maßgeschneidertes, das können wir ja gut machen mit unserer Handwerksproduktion und so, was finde ich dann auch einen Mehrwert oder wenn dann für eine saisonale Karte kriegst du mal einen Kürbis, oder einen Kürbisstuten oder irgendwas, weil du jetzt sagst, das kann ich irgendwo mit einer Vorspeise oder so benutzen und dann brauche ich mich da nicht selbst drum kümmern. Da habe ich einen Bäcker, der das für uns macht, das können wir als kleiner Handwerksbetrieb halt leisten. Und das ist dann natürlich auch so was wie mit dem regionalen Einkauf, so eine Partnerschaft zum Kunden, die einfach auch total Bock macht. Ne?
1: Da höre ich bei dir aber auch gerade so, ein, so, ein, so eine Freude raus, mal irgendwie neben dem Standardsortiment, was du jeden Tag machst oder was saisonal machst. Absolut. Wenn es durch mal jemand kommt, der möchte gerade, sagen wir mal so, ich sage mal in Anführungsstrichen, das, das Manufakturbrot haben. Ja, das das genau. maßgeschneiderte Brot irgendwie haben. Ja, das
0: könnte für mich manchmal sogar noch mehr sein. Ich meine, klar, wir müssen, wir müssen irgendwo in unseren äh, Strukturen arbeiten. Das heißt, ich kann natürlich nicht für jeden Kunden einen einzelnen Teig machen oder so. Ne? Das wäre ja Wahnsinn. Und dann immer für so ein paar Brote. Aber grundsätzlich... Finde ich halt immer total gut, wenn irgendwer von den Gastronomen mich anruft und sagt, wir brauchen mal das und das und kannst du mir da mal was machen oder kannst du mal was Probe backen? Äh, mache ich total gerne, macht total Spaß, weil wie du sagst, es ist immer so, man beschäftigt sich mal wieder, man wird dann gezwungen, sich zu beschäftigen. Mhm. Ne, Im Alltagsgeschäft ist ja manchmal so, dann sagst du, okay, die Verkäuferin sagen, wir brauchen mal hier da und da ein neues Produkt oder können wir mal einen neuen Kuchen oder so. Dann ja, gut, mache ich, ja, alles klar. Aber wenn so ein Gastronomer, so, ich brauche bis dann und dann das und das, dann dann musst du dich ja auch dran geben, macht aber auch Spaß. Also es ist immer eine total willkommene Abwechslung. Und wenn man dann hinterher da irgendwie was zusammen macht, wo dir dann auch sagen, ja, klasse, hat gepasst und ist gut für uns. Ja, das sind so Sachen, die die machen einfach Laune und da da bin ich da nicht bei irgendwie groß Wachstum geschäftlich, sondern das ist einfach das Leben mit so einem Bäckereibetrieb, dass du da im Alltag irgendwie was machen kannst, mit Leuten, die die du nett findest, die genauso ticken wie du und irgendwie was zusammen auf die Beine stellen, was einfach wo beide von profitieren und das macht einfach dann echt Laune. Also so ist gut.
1: Wie viel probierst du so bei Kollegen? Also mittlerweile gibt es ja den Trend, dass viele Online-Shops haben, auch viel deutschlandweit versenden, auch halbgebackenes versenden, große, berühmte Bäcker, zu schlagen. Erbel macht das ja auch. Schaut man sich ja mal so um und bestellt mal zwischendurch was und probiert mal irgendwie zusammen mit ein paar Leuten, guckt mal, wie der Kollege das gemacht ja, hat. Das,
0: also da bin ich ganz ehrlich, da müsste ich viel häufiger machen. Also da ähm, da, da das, also macht man hin und wieder, mache ich halt in der Regel oft, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich irgendwie ein bisschen Zeit habe, so im Alltag, in meinem direkten Umfeld, konzentrieren wir uns eigentlich immer so ziemlich auf uns und mh, sagen wir so so ein bisschen aus mir selber heraus oder aus uns selber heraus, was wollen wir und wie kommen wir da hin? Aber grundsätzlich, ähm, gerade weil es jetzt ja auch so viele spannende Projekte und, und, und Leute gibt, die dann auch irgendwie tolle Sachen backen, ähm, habe ich mir dann auf jeden Fall auch auf die Agenda geschrieben, zu sagen, irgendwie da will ich auf jeden Fall auch mal gucken, was sie machen oder mal hinfahren oder mir einfach mal den Laden angucken oder vielleicht mal irgendwie mit dem Kollegen mal sprechen und quatschen, so, wie es so läuft bei dem oder so. Ich meine, die die... Die Bäckerbranche ist dann schlussendlich doch auch ein Dorf und irgendwie kennt man sich so ein bisschen und hat von sich gehört in der Regel ne, und da ähm, da noch ein bisschen mehr Austausch hinzukriegen. Ich habe natürlich Kollegen, mit denen bin ich immer im Austausch. Es gibt auch irgendwie so, wir haben so, so ein, auch so einen wo wir mit verschiedenen Bäckereien uns äh, viermal im Jahr zusammentreffen. Das sind dann zehn, zwölf Bäckereien ungefähr unsere Größenordnung. Die kommen dann auch teilweise von ganz woanders her und da besucht man sich gegenseitig. Das wird auch äh, moderiert vom vom Bäckerinnungsverband und so. Das ist eine ganz gute Sache. Das sind so Erfahrungsaustauschkreise. Dann wird sich besucht, Betriebskritik geübt, man probiert, probiert mal Produkte, tauscht mal Rezepte aus und so. Das ist schon eine wertvolle Institution, aber ähm, gerade weil jetzt so viele spannende Projekte ähm, aufploppen, will ich mal so sagen, in unserer Branche, was ich ja super finde, will ich da auf jeden Fall in Zukunft noch, äh, noch ein bisschen häufiger gucken. Also nicht nur im Urlaub oder wenn mal viel Zeit ist, sondern irgendwie auch mal zwischendurch. Also gerade dieses Bestellen online ist natürlich auch so ein Thema, ähm, wo entwickelt sich die Gesellschaft hin. Das umtreibt mich natürlich auch, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, bei uns ist immer kompliziert, hier hinzukommen. Man kriegt keinen Parkplatz, äh, man muss warten, steht vielleicht in der Kälte rum für ein paar Brötchen. Ne? Wie lange macht der oder wie macht der Kunde das in zehn Jahren noch mit, ähm, muss man sich da vielleicht andere Vertriebswege überlegen auch? Muss man daran auch teilnehmen? Internet dann Fluch und Segen zugleich, bietet irgendwie Möglichkeiten, aber ist natürlich auch alles schnell verfügbar und alles nur noch per Klick. Wie wächst so ein Riesenunternehmen wie Amazon? Verkaufen die dann nicht auch irgendwie bald Brötchen, Brot? Oder geht ja schon los ne? mit Amazon Fresh und solchen Sachen. Wie lange macht das vor unserer Branche Halt? Also da ist schon so ein bisschen... Ich sage mal, ich versuche immer, alles positiv zu sehen, aber ähm, ist natürlich auch manchmal schwer, dass du denkst, uff, kommen die Leute dann noch zu uns und mhm. parken da und halten und stehen in der Kälte noch in der Schlange und gibt es das noch irgendwie, läuft das noch 15 Jahre oder musst du dir andere Vertriebswege auch mal angucken und ähm, ja, wenn das Kollegen erfolgreich machen, das, hat sicherlich, das sind sicherlich spannende Projekte, wo man sich auf jeden Fall mal, äh, mal angucken muss und gerade jetzt so dieser, diese Brote, ähm, ich sag mal so, wir sind wahrscheinlich, weil wir so roggenlastig sind, gibt es ja auch recht viele Kollegen, die die schöne so weizenlastige Brote sehr mit der dunkler Kruste machen, mit langer Führung und so, da haben wir sicherlich auch, da hätten wir sicherlich noch Platz für so ein Produkt in unserem Sortiment, sag ich mal, ne?
1: Sitzen jetzt hier im Stammhaus. Ich sage auch immer gerne das Flat Iron Building Bochums, weil es vorne ja <lacht> sehr spitz zuläuft zur ja, Ecke. Das ist krass. Und es sieht auch von außen immer irgendwie wo größer aus, als es eigentlich ist, weil man ja, nur ja, ja. kommt, sieht man, dass der Wohnraum eigentlich sehr schmal ist. <lacht> ja, genau. ähm, es ist, glaube ich, ein Bordeaux-Rot oder Kamin-Rot. Ja, ja, also es fällt genau. sehr im, im Stadtbild mhm. irgendwie auf. Und immer, wenn ich sonst das hier mein Brot kaufe, dann wirkt das nicht so wie ein, nicht nur eine reine Bäckerei, sondern auch so ein bisschen wie so ein alten Bochumer Treff. Also es mhm. ist nicht nur ein reiner oder Backwaren erwerbt, der hier Samtagsmonstatt findet. Das ist auch ein bisschen so der soziale Kit des Stadtteils, habe ich manchmal zwischendurch das Gefühl. Auch während Corona-Zeiten eigentlich. Das hört sich
0: natürlich super an. Also freut mich natürlich total, wenn der Eindruck so ist, weil wir das ja auch irgendwie klar als Familie irgendwie so auch ein bisschen darstellen wollen. Dass man einfach irgendwie mit Herz und Leib und Seele hier im Stadtteil verankert ist und so auch verkauft. Ich meine, das Haus ist echt krass. Das ist ja fast dreieckig. Also wenn man da so schräg drauf guckt. Ich meine, ich finde es total schön. Es ist ja ein Jugends Stilhaus irgendwie aus von der Jahrhundertwende und irgendwann ähm, das war ist ja auch so was mit alte Zöpfe abschneiden mit dem Bordeaux rot wo du darauf drauf ansprichst das war halt dann irgendwie früher mal grün irgendwie auch ziemlich schäbig und dann hatten meine Eltern hat vorne so gefliest irgendwie alles in so weiß gefliest und so eine weiße Reklame mit Magenta sogar ne das war halt auch so Trend der 80er mhm. irgendwo Boah, und das ist ja so wenn man jetzt sagt so irgendwie ein, alt, ein ganz alter Betrieb, ne, der jetzt, oder ein alter Laden ist ja total schön, aber der muss dann schon so alt sein, dass der wieder cool ist, ne, und der war praktisch so, dass man sagt, der war noch, der war noch nicht so alt, dass der cool ist, aber der ist auch nicht irgendwie jung. Ne? Deswegen musste da irgendwie für uns auch noch gefühlt was passieren. Und das war natürlich auch Familiendiskussion. Du willst die Fliesen da von der Fassade abschlagen? Seid ihr denn wahnsinnig und so? Ne? Was macht ihr denn? Was habt ihr denn davor? Und boah, da war natürlich dann Diskussion mit Mama und Papa und so. Und dann oh, meint ihr, das ist gut und so. Aber letztendlich sind sie doch immer alles mitgegangen und sind dann auch happy, wenn es hinterher fertig war und die Kunden reagieren. Da hätten wir dann also komplett Bordeaux ja gestrichen, den Stuck so in Creme abgesetzt und hatten dann auch viel Bordeaux als. Firmenfarbe dann, also auch umgestellt alles und ja, das waren schon Projekte mit viel Energie, mit viel Auseinandersetzung, aber schlussendlich muss man sagen, wir haben eigentlich ganz viel positive Resonanz gekriegt, dass man natürlich das jetzt erstmal sieht, wie schön alt das Haus ist und ja, dass man jetzt erstmal so richtig sieht, was das für ein altes, tolles Haus ist mit dem Stuck und so und ja, also bin ich eigentlich total happy damit und ich finde, weil ich gerade gesagt habe, das ist ja eben unabhängig von den ganzen geschäftlichen Gedanken hier mit irgendwie Geschäftszahlen, Umsätze und so, sind das ja eigentlich die Sachen, die mir Spaß machen, wenn ich jetzt halt irgendwie das Gefühl habe, die Leute stehen da in einer Schlange und unterhalten sich und kommen gerne hier hin und fühlen sich wohl und ja ich müsste eigentlich noch, noch mehr mit meinen Kunden manchmal mhm. reden, ne so, aber das ist natürlich dann, das wäre dann das nächste Feld, weil wir waren ja gerade schon bei Aufgaben, da muss man sich halt dann wieder von irgendwas anderem irgendwie verabschieden, ne so also ich meine ist immer total interessant, sich mit Kunden auszutauschen. Ich meine, klar, jetzt kenne ich natürlich auch viele und manche sind auch ganz unverblümt zu mir und sagen, ja, letztes Mal die Brötchen, aber irgendwas nicht, mehr ne? so. Das merkt man dann schon relativ schnell mit und quatscht dann mit den Leuten. Aber, ähm, ja, nee, es, also, es freut mich, wenn du das sagst und finde ich äh, klasse, wenn der Betrieb Hergibt und wenn wir das irgendwie ausstrahlen können. Und ich bin ja auch so, dass ich sage, ich finde ja dieses, klar, bestelle ich auch mal im Internet, aber ich finde ja auch, Einkaufen ist ja auch ein kultureller Vorgang. Ja. Also ich meine jetzt gerade, das hat man ja jetzt gerade ganz stark mitgekriegt, auch für all, ältere Leute, ne, die dann jetzt in Corona-Zeiten kaum vor der Tür gehen. Die haben ja nicht so viel anderes. Für, für junge Leute ist das vielleicht was Lästiges. Ich klicke mir da eben meine Bestellung zusammen und dann kommen die bei mir vorgefahren und bringen mir die Tomaten und alles hin. Aber ganz ehrlich, ich finde das, ist, und da muss ich ja sagen, nochmal zurück Frankreich, das fand ich, diese Marktkultur fand ich so geil da, also boah, wir waren da in Südfrankreich da, ich weiß nicht, wir waren in Oisee oder so da, die haben so einen geilen Markt, der Ort hat vielleicht 10.000 Einwohner, der bestand nur aus Markt an dem Tag, der ganze Ort war auf dem Bein, da gab es so geile Sachen zu kaufen so frisches Obst, Gemüse und das haben die Leute da wirklich auch und das war alles nicht günstig, aber da muss man sagen, so eine Marktkultur das, das finde ich da das finde ich genial und wenn und das bietet dir dann, finde ich, eine Online-Plattform halt dann nur sehr eingeschränkt. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Möglichkeit vielleicht online deinen Wirkungskreis ein bisschen zu vergrößern als kleiner Betrieb. Ne? Dass du sagst, ich kann noch, also Fluch und Segen zugleich, man muss gucken, wo es hingeht, aber... Ja, manchmal denkst du ja auch, ja gut, dass es jetzt so einen Unverpacktladen gibt, weil früher Markt war immer Unverpacktladen. Freiluft unverpackt Laden ist mhm. <lacht> das, ja schade, Ja, genau. Schade, dass es das irgendwie nicht mehr gibt. Jetzt muss es einen Unverpacktladen dafür ja. geben. Ne? Ist ja okay, dass es das jetzt gibt, aber. Pff. Schade, dass die Marktkultur im Ruhrgebiet hier so gelitten hat. Ne? Weil das hat, fand ich in Frankreich wirklich, hat mich wirklich beeindruckt und das habe ich geliebt. Und deswegen finde ich, Einkaufen ist ein, irgendwo so ein, so, ein, so ein Vorgang, nicht nur Einkaufen und Sachen beschäftigen, be, be, sich besorgen, sondern wenn, wenn das Einkaufen auch mit irgendwas Schönem verbunden ist und mit vielleicht Leute sehen und mit der Verkäuferin mal quatschen oder so, das ist ja schon irgendwie eigentlich was, was die Leute zu schätzen wissen sollten, wenn es geht und nicht nur einfach irgendwas am iPad zusammenklicken. Mhm. Ja, das finde ich manchmal so ein bisschen, das sehe ich dann manchmal so ein bisschen auch mit dem Weinen Auge, ne? Auge. Aber klar, man kann sich selbst davon auch nicht freimachen. Das Internet ist für neugierige Leute Fluch und Segen zugleich. Und man kann, äh, man hat eine Durchlässigkeit und eine Möglichkeit, auf Sachen zurückzugreifen. Da wirst, früher, wärst du ja da nie, gar nicht die, hätte gar nicht die Möglichkeit bestanden, irgendwo ein halbgebackenes Brot von einem tollen Bäcker aus, weiß ich nicht, pusemuckel zu, hm. zu äh, beschaffen und so. Das, die Möglichkeiten gibt es natürlich. Und da kann man dann auch Chancen drin sehen. Auch wenn es mir halt ein bisschen wehtut, wenn halt so dieses... ...vor Ort einkaufen äh, immer weniger wird. Ne? Also.
1: Ich gehe hier mal kurz auf den Laden zurück. Als ihr hier 2014 renoviert habt, da habt ihr so eine alte Stele, ...so einen Pfeiler freigelegt, den dein Urgroßvater noch gemacht hat. Und der steht ja. jetzt auch wieder vorne freigelegt ja, im ja. Verkaufsraum. Ja. Ähm, wie viel Zeitkapsel war das dann so für euch? Weil ich glaube, ihr wusstet gar nicht, dass es doch da steht. Ja, oder? das
0: war so genial, muss ich echt sagen. Also das war ja wirklich, diese Umbauphase war ja hier total stress. Man muss sich ja vorstellen, vorher war der Laden halt kleiner. Wir haben uns dann entschieden... Den Laden jetzt einmal groß umzubauen nochmal und ähm, boah, das war, das war schon ein Projekt, das ging schon ganz schön an die Nieren, weil das ist ja hier, wie gesagt ein uralte Haus, da stehen drei Etagen oben auf dem Laden und wir mussten, um den Laden ein bisschen zu vergrößern und irgendwie so eine kleine Kaffeefläche da überhaupt reinzukriegen, mussten wir halt die ganzen Lasten des Hauses abfangen und da sind irgendwie zwei Tonnen Stahlträger, der ist ja so offen im Laden mhm. sichtbar, ähm, das sind glaube ich zwei Tonnen Stahl, die da oben das, praktisch das Haus abfangen. Und ähm, das war wirklich ein großer Umbau. Und dann haben wir ja auch die Fensterfläche vorne ähm, vergrößert und so. Und dann, weiß ich noch, ich war in der Backstube irgendwie zugange und die Kirsten ruft mich an, und so, ey, ich so, ja, okay, hi, was ist los? Ey, geh mal vorne am Laden gucken. Ich sag, so, wie was ist denn? Ja, die machen doch da gerade die Fassade auf. Ich so, ja, und? Ey, da steht die uralte Säule noch, da gibt's doch gar nicht. Ich so, was? Wie was für eine alte Säule? Ja, hier, die, die, da, wir haben da so uralte Bilder noch irgendwie. Da sieht man die Säule, die steht da jetzt wieder frei. Ich so, nee, das kann nicht sein. Ne? Und ich ging nach vorne und ich denke so, was ist das denn? Wie geil ist das denn? Die Säule wurde praktisch irgendwie mit eingehaust. Und die haben das da freigekloppt alles, weil wir halt da so eine offene, freie Fensterfläche machen wollten. Und auf einmal steht die Säule da so einfach, ne? so mittendrin und guckt so nach draußen. Und ich so, boah, das ist ja cool. Ne? Und dann habe ich ja schon eine Faszination auch für so alte Sachen irgendwie. Und dann da habe ich gesagt, müssen wir, irgendwas müssen wir damit machen. Das mhm. kann irgendwie, also ich meine, das, das konnte das jetzt nicht in die Fensterfront mehr integrieren, weil das ja so eine geschwungene Säule war. ich gesagt, irgendwas, irgendwie müssen wir da, und dann haben wir irgendwie gesprochen und dann irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Bauleiter da auch ein bisschen hin und her diskutiert. Und dann haben wir gesagt, irgendwie, ja, irgendwie zumindest auf jeden Fall erstmal da rausholen, möglichst unverletzt und dann irgendwie... Äh, Mal, mal, fertig machen und dann mal gucken, wo wir die im Laden wieder integrieren können. Und dann, dann weiß ich noch, der Schlosser, der da kam, das war so eine Guss, das ist so eine gusseiserne Säule, so eine richtig, so eine uralte, fette gusseiserne Säule. Der kam und wollte die da rausflexen und der hat sich irgendwie sämtliche, äh, Flexblätter da irgendwie kaputt gemacht oder so. Der war wirklich völlig fertig, das hat auch gestunken. Die Krieg kam, das war so ein massives Gusseisen, den kam da gar nicht durch. Ja, und der hat auch gesagt, ey, boah, die, hat, die haben irgendwie einen ganzen Tag gebraucht mit zwei oder drei Leuten, bis sie die Säule da irgendwie rausgeflext hatten aus dem Ganzen. Dann, ja, dann haben wir das irgendwie sandstrahlen lassen und haben uns dann entschieden, dass die praktisch an der gleichen Stelle zum Laden jetzt guckt und dann ähm, zumindest vor diese, vor diese tragende Säule dann wieder davor gesetzt wird. Und ja, ist eine total schöne Anekdote. Und klar, also als ich das gesehen habe und als wir das dann da eingebaut haben, sicher, war ein bisschen Gänsehautgefühl auch, weil das ist ja wirklich... Also das ist ja wirklich, glaube ich, noch wirklich auf, die ist, glaube ich, aus dem vom 19. Jahrhundert original erhalten und so sowas gibt es ja gar nicht mehr. So ein gußeisernes Material und so, so Massives. Ja, und es äh, war ein toller Moment, muss ich sagen. Das war, war ich auch total glücklich oder wir waren total glücklich, dass wir das dann so jetzt noch im Laden mit untergebracht haben. Ne? Steht da jetzt einfach so ein bisschen sinnlos, so halb im Laden rum, aber ist total schön, finde ich.
1: Aber auch ein Stück, Stück Wurzel, die da quasi freisteht. Ja, muss ne? ich schon, wo man
0: jetzt irgendwie nochmal sieht, okay. Ja, was soll das jetzt hier? Ja, ist total schön. Ja, gehört halt zu dem Haus. Gehört jetzt halt irgendwie, brauchte man jetzt nicht mehr, aber steht halt noch da. Ne? Aber ist schön. <lacht> ja, aber ist schön, genau.
1: 2016 habt ihr das Ladenlokal unten in der Buchmer Innenstadt, in der Huststraße. Das war so ein ganz kleiner Schlauch. Ich kann mich noch erinnern, weil ich früher zu damals unten gearbeitet habe und sehr oft dann ein Müsli-Riegel oder ein Brötchen geholt habe. Ähm, habt ihr quasi einmal die Ladenlokale getauscht und mhm. habt dann ein nächstgrößeres, was direkt daneben war, bezogen. Was dann aber auch zur Konsequenz hatte, dass ihr eure Filiale in Langendreher geschlossen habt. Und ja. zwar aus dem Grund, weil du keinen Bock hattest, die Öfen zu vergrößern, beziehungsweise hier rauszugehen, um den Ofen größer zu machen.
0: Ja, genau. Wie, sch
1: wie, wie schwer war diese Entscheidung jetzt nicht nur, weil ich glaube, wirtschaftlich glaube ich gar nicht so bei dir, aber auch so verantwortlich gegenüber den Leuten, die dir in Langendreher halt dauernd ja, die also, Stange gehalten ja, haben. Ja,
0: genau. Das ist also so ein bisschen, also. Muss man einfach dazu sagen, wir sind halt produktionsmäßig sehr, sehr beengt, habe ich ja glaube ich gerade schon mal gesagt und das ist halt alles äh, ja so ein bisschen spitz auf Knopf, da kann man halt nicht sehr viel backen bei uns in der Backstube und da kann man auch halt nicht ohne weiteres sagen, wir stellen mal nur einen Ofen dazu und dann backen wir halt irgendwie doppelt so viel, einfach mal mit irgendwie zwei Maschinen mehr, das geht halt alles nicht. Und die Möglichkeit, im selben Haus praktisch das Ladenlokal daneben zu bekommen, weil das war wirklich so klein, Man weiß ja selber, man mhm. konnte ja praktisch sich, also die Verkäuferin konnten sich auch hinter der Theke kaum bewegen. Das habe ich irgendwie von einem Kollegen, der in Altersruhestand gegangen ist, hatten wir das Ladenlokal damals übernommen in der Bochumer Innenstadt. Die Lage ist eigentlich auch ganz schön da, ist eigentlich so der, einer der schönsten Bereiche in der Bochumer Innenstadt da in der Ecke. Und, und dann war halt die Chance, das Ladenlokal neben anzunehmen, weil wir ja jetzt im Hauptgeschäft schon ein Café gemacht hatten mit so ein bisschen Frühstück und wo man dann mal sitzen kann und so. haben wir gedacht, okay, das Konzept haben wir ja eigentlich auch schon und dann äh, können wir da vielleicht auch ein paar Sitzplätze unterbringen. Und dann haben wir uns relativ schnell dazu entschieden. War auch derselbe Vermieter, war also ganz einfach. Mit denen kommen wir auch, kamen wir auch super klar. Privat, äh, Privatvermieter, super äh, Kontakt, hat immer gut geklappt mit denen. Und dann haben wir uns relativ schnell dazu entschieden. Dann habe ich nur gesagt, ganz ehrlich, wenn der Laden jetzt dann noch ein bisschen besser läuft, ich kann, wir können ja gar nicht so viel mehr backen im Prinzip und dann wäre eigentlich besser, wenn wir uns dann von der Filiale mal trennen irgendwie von der, von der Andrea, weil die auch ein bisschen weiter weg war und hätte vielleicht auch mal renoviert werden müssen und wir haben dann da nur noch sehr von unserer Stammkundschaft gelebt, da wo die, die, die Ecke, wo der Laden war, das war auch jetzt, das war zwar mal eine Fußgängerzone, da war aber irgendwie auch nicht mehr so viel los, also das war nicht so eine prosperierende Ecke, nur noch Stammkunden. Und dann sagst du dir natürlich, dann ist immer so, dass du, wenn du sowas machst, dann so einen Laden zu. Du machst auch dann praktisch statt vier Läden, hast du nur noch drei. Das ist ja eigentlich im Prinzip Schrumpfen. Aber ähm, ja, war, ist halt bei uns da nicht wirklich Schrumpfen gewesen. Aber trotzdem war das nicht einfach, weil klar, die Verkäuferinnen waren da, äh, die haben beide da im Stadtteil gewohnt, die da immer so aktiv waren. Und du hast Freitag, Samstag da recht gut zu tun gehabt, weil da viele Stammkunden halt eben hinkamen. Was halt ganz schön war, war, dass wir... Ähm, ja, ich sag mal so, 400, 500 Meter entfernt davon, so einen Rewemarkt noch beliefert hatten. Der hatte auch so eine Bäckertheke, das heißt also, die Kunden, die uns da besucht haben, die sind dann relativ viele von denen sind dann halt zu dem Rewe-Markt gegangen und haben sich da unsere Produkte holen können, also wir mussten uns dann zum Glück nicht ganz von dem Stadtteil verabschieden und äh, das Verkaufspersonal mussten wir auch nicht verabschieden, die sind dann auch weiter bei uns geblieben, die eine sind jetzt im Ruhestand sage ich mal, aber im Prinzip war das dann noch so, dass das dadurch dann nur halbwegs erträglich war, dass man sagt, okay, wir sind dann noch im Rewe-Artmann da vorne ums Eck und man ähm, kann unsere Backwaren da noch bekommen. Jetzt ist leider Gottes der Rewe nicht mehr da. Der ist dann auch in Altersruhestand gegangen irgendwie nach ein paar Jahren. Aber so in dem Moment war das dann noch so, dass man sagt, okay, können wir machen, weil wir haben ja noch den Rewe Atmann Und ja, tut immer ein bisschen weh, sicher. Und manche Kunden haben auch gesagt, oh, jetzt ähm, müssen wir dahin, okay. Aber wir können ja noch dahin Und jetzt, wo der noch zugemacht hat, beziehungsweise wo der jetzt in Altersruhestand äh, gegangen ist und dann ist jetzt ein anderer Markt da reingekommen und haben gesagt, oh, jetzt gibt es auch Backwaren ja hier gar nicht mehr in, in, im Stadtteil, ja gut, ja muss man dann irgendwie sagen, okay, vielleicht dann mal am Wochenende hier hinfahren oder so, ne? aber prinzipiell ist das halt schon so unsere Richtung zu sagen, lieber weniger oder ein bisschen auf weniger konzentrieren, weil man muss auch sagen, umso näher du an der Backstube dran bist, trotz aller Kühltechnik, trotz aller... Äh, technischen Möglichkeiten, Logistik und so, du, so in der, in der Gesamtheit, so frisch, wie wir hier sein können, kannst du in keiner Filiale sein. Also, also man hat, wir haben überall Öfen, wir können da Brötchen backen und alles, aber trotzdem samstags morgens zum Beispiel, da kommen die Backwaren, dann haben wir manchmal süße Brötchen, Croissants, die backen wir dann um 6, 7 Uhr kurz vor Ladenöffnung, backen wir die äh, nochmal, dann hast du ähm, Manchmal so Sachen wie, wenn jetzt ein Großbetrieb beispielsweise Plundergebäck oder, oder Brote, das richtet sich ja alles nach der Logistik. Das heißt, Sachen, die in der Backstube gebacken werden müssen, weil man die gar nicht in einer Filiale backen kann, die musst du ja in der Backstube dann so früh backen, dass du alle Touren für die Filialen rauskriegst. Das heißt, man muss sich im Klaren drüber sein, trotz aller perfekten Expansionsmöglichkeiten, die meistens gegeben sind, in der Regel mit einer Backstube hinter einem Laden frischer kannst du halt kaum sein. Und das ist halt auch so, wo ich denke... Ja, da kann man vielleicht auch nochmal irgendwie, das ist einfach toll, wenn man dann irgendwie die Sachen aus dem Ofen holt, kann die direkt nach vorne in den Laden bringen. Ne? Und das ist halt auch schon ein Pfund und deswegen, ähm, ja, ist Wachsen auch gar nicht mehr bei uns im Kopf und deswegen konnten wir uns auch von der Filiale dann doch gut trennen, weil wir hatten noch den anderen Standort und man kann sagen, wir sind dann halt auch weniger konzentriert noch gewesen und das ist irgendwie was, was uns beiden irgendwie entgegenkommt auch.
1: Apropos Stadtteil, wenn man hier die Straße runterfährt, kommt man zu dem Gelände, wo früher mal Opel stand, auch niedergegangen und da entsteht jetzt, ich muss kurz nachgucken, Mark 51,7, yeah, ein genau. Industrie, Technologie und Wissenscampus. Ja. Und da steht ja auch so ein bisschen exemplarisch für diese ganze Stadt, was ich in den letzten 14 Jahren hier mitbekommen habe, dass es immer Wandel, Niedergang, Wiederaufstehen gab, was bei euch neben dem Bäckereihandwerk, was ja auch in den letzten 20, 30 Jahren viel Bewegung hatte, noch immer noch on top kam, weil die Familien weggezogen sind, weil es auch wirtschaftliche Existenzängste gab, dann man vielleicht nicht zum Bäcker gegangen ist, wie ist man da so mit umgegangen, dann diese Doppelbelastung zu haben, wenn man nicht weiß, so überlebt das die Stadt wirtschaftlich auch oder der, der Stadtteil ja, Altenburg um so weiter?
0: Ja, das ist das ist wirklich sowas. Da sind natürlich immer so Dinge, die einen dann bewegen. Wenn so einem im nahen Umfeld dann solche Sachen, solche Umstrukturierungen passieren und dann klar macht man sich immer Sorgen ob die Leute noch den Weg zu einem finden, weil klar, wir, machen, wir sperren morgens den Laden auf und wir sind davon abhängig, dass genug Leute reinkommen und irgendwie uns genug Umsatz bringen, dass wir alles bezahlen können und irgendwie selbst klarkommen und unsere Mitarbeiter bezahlen können. Und da macht man sich natürlich immer Sorgen. Wird das halt weniger? Wie entwickelt sich hier das Umfeld? Und da gab es irgendwie immer so Nachrichten, wo man sagt, oh, das ist aber nicht gut. Ne? Also jetzt beispielsweise auch in der Bochumer Innenstadt ist dasselbe, jetzt haben wir hier Opel, in der Bochumer Innenstadt gibt es zum Beispiel, da ist das Amtsgericht weggerissen worden, da soll jetzt irgendwas Neues hinkommen und so, es ist halt immer Bewegung da in deinem, in deinem Umfeld und dann denkst du immer, wie verändert sich das jetzt und äh, kriegen wir da weiter einen Fuß an die Erde, ne? wobei man sagen muss, hier im Stadtteil ist es ja eigentlich eher so, dass, dass man jetzt sagen kann, Bochum hat es schon geschafft irgendwie, dass wir, auch wenn, wenn Dinge unter, wie du schon sagtest, untergegangen sind, dass trotzdem irgendwie wieder aufgestanden wird und vielleicht andere Bereiche ein bisschen mehr in den Fokus gegangen sind. Jetzt hier meinetwegen, hier ist ja so ein bisschen Richtung, geht's ja Richtung Logistik zum Beispiel von Opel halt, ein Riesenautobauer hier war, ein Riesenarbeitgeber, dann Richtung Logistik, da werden auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall einiges passieren, dass da Arbeitsplätze wieder geschaffen werden. Also ist immer so, klar, Bedenken, aber irgendwie muss man ja auch Chancen sehen und irgendwie Möglichkeiten und deswegen Will, mittlerweile auch, muss man schon sagen, dadurch, dass man das jetzt so lange macht, also das heißt so lange, aber wir sind ja jetzt nicht mehr so ganz junge Generation, haben schon relativ viel immer so erlebt, so schlechte Nachrichten und oh, da wieder eine Riesenbaustelle und da jetzt wieder irgendwie Opel weg und da jetzt in der Stadt wieder irgendwas, dass man dann so nach und nach dann irgendwie so ein Gottvertrauen aufbaut und sagt, wir müssen irgendwie schaffen, was zu backen, wo die Leute sagen, hey, das ist lecker, das ist genial, macht Spaß, ist schön, ist lecker, schön da einzukaufen, die Sachen sind gut und dann werden sich schon Leute finden, die zu uns kommen, so ein bisschen versuche ich das dann immer so positiv zu sehen, weil so viel schlaflose Nächte will man sich ja dann auch nicht machen, also irgendwie bringt bringt ja nichts, weil im Prinzip kannst du das nicht beeinflussen und ähm, wenn die Sachen dann hinterher besser laufen, als du dir die ganze Zeit Sorgen gemacht hast, dann sagst ja, dafür hat jetzt aber jetzt 10, 15 schlaflose Nächte umsonst. Da bin ich doch eigentlich bescheuert. Ne? Ja, also insofern ähm, versuche ich da, also über die Zeit, die man den Betrieb führt, äh, gewinnt man dann auch schon mal so ein bisschen Gelassenheit. Ne? Das ist also mit Bäckerei, braucht man das sowieso, glaube ich. Weil das ist ja, wie ich schon gesagt habe, just in time. Und ich kann nur sagen, wenn ich jetzt, äh, ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Allererste mehr in der Backstube morgens. Die fangen bei uns jetzt morgens so um zwei an. Und ähm, ich komme dann meistens erst eine Stunde oder anderthalb später. Und... Ähm, ja, wenn ich im Bett liege und um 2 Uhr klingelt das Telefon, dann äh, weiß ich genau, das wird jetzt kein schöner Arbeitstag. Dann gehen irgendwie die Öfen nicht oder irgendwie irgendwas streikt so dermaßen, dass, die, dass wir nicht weiterkommen und dann. Boah, dann bist du so am Rotieren, das ist dann so Krisenmanagement irgendwie auf allerhöchsten, auf aller, auf aller kurzfristigsten Niveau. Da sind Hotels, die müssen beliefert ja. werden, da sind irgendwelche Kunden, irgendwelche Metzgereien, die warten auf ihre Brötchen für ihre Kunden wiederum. Ne? Und da sitzen Gäste vielleicht im Hotel, die warten auf ihre Brötchen und deine Öfen laufen nicht. Dann, dann ist das ist die absolute, das ist wirklich so... Wenn er da nicht irgendwie versucht, einen klaren Kopf zu behalten und irgendwie cool zu bleiben, dann, und dann, äh, dann ist es mit der Bäckerei schwierig, weil das immer sofort erledigt werden muss, wenn bei uns irgendwie eine Maschine nicht läuft. Ganz schlimm, wie gesagt, wenn die Öfen nicht laufen morgens, dann ist wirklich äh, Holland in Not. Da kannst du auch nicht sagen, ich habe hier meinen Papierstapel liegen, dann mache ich da morgen mal in Ruhe weiter. jetzt Heute habe ich keinen Bock mehr, sondern dann, dann stehe ich um 2 Uhr auf aus dem Tiefschlaf und dann oder hätte noch eine Stunde geschlafen und dann weißt du genau, die nächsten zehn Stunden werden fürchterlich. Wann
1: gehst du abends ins Bett?
0: Ja gut, ich habe hab ja, so hab ja gerade schon mal, glaube ich, erklärt, dass es im Urlaub manchmal schwierig ja. ist oder gerade auch sonntags, wenn ich mal ein bisschen länger schlafen darf, was ich sonntags dann in der Regel schon auch äh, versuche, aber das klappt irgendwie nicht ich habe so einen Zweirhythmus mir angewöhnt, so einen Zweier-Rhythmus, weil ich halt einfach ähm, schon früh irgendwie gemerkt habe, ich will abends auch noch ein bisschen was vom Abend haben oder will irgendwie gesellschaftsfähig bleiben <lacht> und dann irgendwie so peu à peu, früher habe ich dann gedacht, also in der Lehre und so, ja, pf, mittags schlafen, was ist das denn, das geht ja gar nicht, ne? mittags schlafen, wer macht denn sowas, aber wenn du dann erstmal so, ja, ich sag mal so vier bis sechs Wochen äh, immer nachts nur vier Stunden geschlafen hast und dann zehn Stunden mal malocht, auf Deutsch gesagt, dann äh, kommst du irgendwann mittags nach Hause und denkst du so, boah, jetzt geht aber gar nichts mehr. Ne? Und dann legst du dich automatisch hin. Und so habe ich mir halt schon so einen Rhythmus angewöhnt, dass ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie späten Mittag nach Hause komme, wenn es irgendwie geht und wenn jetzt nicht irgendwelche Termine dagegen stehen oder so, weil ich das versuche auch zu vermeiden, dass ich dann, ähm, dann mittags mich nochmal ein Stündchen oder zwei hinlege. Also das ist... Ähm, ist wiederum auch ganz schön, weil ähm, ich habe halt immer die ganze Zeit während der Schulzeit mit meinen Kindern zusammen am Mittagstisch gesessen. Meine Frau kocht halt auch äh, gerne und macht das halt auch noch regelmäßig. Wir versuchen das halt auf jeden Fall zu integrieren, dass wir äh, als Familie zusammen essen und selbst kochen oder beziehungsweise wenigstens dreimal die Woche dann für zwei Tage vielleicht kochen. Aber ähm, dass wir also der Tisch war bei uns als Familie immer, äh, ist und war immer super wichtig, Kommunikationsort. Und das konnte man mit dem Beruf zum Beispiel super ver verbinden, weil klar, ich war jetzt beim Frühstück dabei, aber das ist ja immer eh so eine Mahlzeit, so, ja, mhm. eben schnell fertig werden, aber dafür ähm, brauchten wir unsere Kinder nie irgendwie OGS-Betreuung oder irgendwas, haben wir irgendwie nie gebraucht, weil wir immer, also ich war dann, weiß ich nicht, um zwei oder halb zwei bin ich dann zu Hause und, ähm, wir essen dann zusammen und mit den Kindern und das war zum Beispiel was, was sich mit dem Job gut verbinden lässt. Oder im Sommer kannst du vielleicht mal sagen, okay, ich lege mich dann mal irgendwie im Schwimmbad mal aufs Handtuch und versuche da mal kurz einzunicken und kannst mit den Kindern dann nach der Schule ins Schwimmbad gehen oder so. Ne, Das sind wieder die positiven Seiten, muss man sich ja irgendwie schön reden dafür aufstehen. <lacht> ja, die negativen Seiten sind dann halt eben dieses äh, im Urlaub kommst du gar nicht irgendwie so richtig klar, bis du schläfst dann manchmal weniger als sogar alltags, weil mir dann auch noch der Mittagsschlaf fehlt, wenn wir was unternehmen, dann ähm, bin ich tendenziell zum Beispiel sonntags, wo ich eigentlich lecker schlafen darf, bin ich auch immer am ersten im Bett, also das heißt, dann sonntags liege ich oft schon um 8 Uhr im Bett, weil ich keinen Mittagsschlaf hatte und dann irgendwie nur von Samstag auf Sonntag nur vier Stunden und dann irgendwie weniger geschlafen als Alter, weil der ganze Rhythmus durcheinander ist, also im Prinzip ist der Alltagsrhythmus für mich mit meinem Lebens, mit, mit, von der Lebensqualität gar nicht so schlecht, also ich wach auch fast immer ohne Wecker auf, ich bin meistens eine Viertelstunde schon vorm Wecker wach oder manchmal sogar eine halbe Stunde, und also weil der Rhythmus so drin ist. Also wach nachts um 3 Uhr praktisch freiwillig auf und fühle mich eigentlich relativ fit und ähm, und äh, mittags nach dem Mittagessen merke ich auch so, ach, ja, ein bisschen Zeitung lesen, dann fangen die Zeilen schon so an zu flackern und dann dann lege ich mich da noch ein bisschen ab und das ist eigentlich ganz okay, weil ich habe normale Freizeitfenster, ich, ich sehe die Kinder mittags habe die Freiheit, nachmittags zu sagen, okay, ich verzichte mal auf den Mittagsschlaf und unternehme jetzt im Winter mal noch irgendwas bei Sonnenschein. Das ist wiederum das Gute, aber dieser Rhythmus ist, wie gesagt, das hakt dann immer dann, wenn man Frei hat oder Urlaub. Das, ähm, da wird es ein bisschen schwierig. Aber
1: Apropos gute Laune, jedenfalls, ich kann es mal von euren Damen vorne den Tresen sagen, die haben immer gute Laune. Auch wenn er, sagen wir mal, ich sag's mal ein bisschen Salopp, irgendeine Arschkrampe, die morgens belästigt oder so oder dumm mhm. anmacht, weil er vielleicht morgen wofür ist oder was sonst irgendwas, die haben immer gute Laune. Wie kommt das?
0: Puh, ja, also erstmal super geil zu hören. <lacht <lacht> also dazu also fällt so mir auf. So also also Finde ich, find ich total klasse. Aber ja, wie also pff, wahrscheinlich. Also es kann ja eigentlich nur dadurch kommen, dass wir irgendwie über die Jahre dann so peu à peu unser Team so ...gefunden haben, dass es zu uns passt, dass wir beide auch den Betrieb so führen, ja wie soll ich sagen... Ich habe natürlich in meiner Zeit, wo ich irgendwie in mehreren Stellen in Betrieben war, auch verschiedene Führungsstile kennengelernt und mir war auch klar, was ich nicht so gut fand und was ich da habe ich dann auch irgendwie ein bisschen drüber gelernt, wie ich das machen will. Ich mache da natürlich viel aus dem Bauch raus, weil ich da nicht irgendwelche Personalführungsseminare jetzt im, in der Breite da belege für so einen Handwerksbetrieb, aber im Großen und Ganzen machen wir das aus dem Bauch raus und sowohl Kirsten als auch ich sind irgendwie eher immer so einnehmend, dass wir sagen, wir wollen mit unseren Leuten, wir wollen Spaß bei der Arbeit haben, wir wollen mit denen ein gutes Verhältnis haben und so peu à peu, also wir haben ganz viele auch übernommen aus der Lehre von uns, die bei uns angekommen sind, die drei Jahre durchgezogen haben, die bei uns gepasst haben, die zu uns, im, zu dem, zum Betrieb passen und die dann bei uns auch weiterhin sind, sind wir auch total äh, glücklich drüber, dass wir das nach wie vor äh, auszubilden. Ganz viele haben, die schon immer bei uns waren oder die Ausbildung gemacht haben und geblieben sind. Und so peu à peu hat sich wahrscheinlich das Team dann so entwickelt, dass man sagt, okay, manche haben dann tatsächlich irgendwie nicht so reingepasst irgendwie ist man dann, hat man sich dann doch irgendwann getrennt. Entweder man selbst hat sich getrennt, die sind woanders hingegangen und so hat sich dann peu à peu das, das, das Team so gefunden, ist ja auch ganz gut, dass wir jetzt nicht so, eben weil wir nicht expandiert haben oder so, dass wir immer wieder neue Leute brauchen, so konnte sich das wahrscheinlich nach und nach konnte das so wachsen, dass man sagt, Mensch, die passen gut zusammen jetzt im Hauptgeschäft, die haben jetzt eine gute Kommunikation, die, wir verstehen uns mit denen gut und wahrscheinlich schlägt sich das dann auf die Laune um. Ich meine, das ich weiß jetzt gar nicht wie öffentlich man das so sagen kann, aber da wird samstags morgens auch schon mal ein kleiner Sekt getrunken oder so von der Arbeit. <lacht> Ich erinnere mich an so,
1: an so fast <lacht> Traditionsbilder bei euch zu Weiberfastnacht mhm. Karnevalszeit. Ich glaube, dieses Jahr war nicht so viel, aber davor glaube ich das Jahr gab es dann zwei Verkäuferinnen im Sumo-Ringer-Kostüm, ja, glaube ich, ja. hinter der
0: <lacht> Ja, das machen die wirklich selber, ne? Ich meine, meine Frau, also, so Kirsten war hat sich auch immer schon ganz gerne so verkleidet. Wir haben früher auch mal so Karnevalspartys gemacht, mittlerweile zwar ein bisschen weniger, aber wir, wir fanden das immer ganz nett ja, und irgendwie hat sich das im Team so etabliert, dass sie ja, haben, wir verkleiden uns auch, wir haben uns schon Kostüme hier besor besorgt und so, also das machen die teilweise wirklich von alleine, dass sie sagen, da haben wir Bock drauf und ihr Chef kriegt aber auch eine Pappnase auf oder so, dann diskutieren die schon mit mir, ne? weil ich das dann manchmal nicht so will, <lacht> bin ich so ein bisschen muffelig, nee, aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, aber das, also den Spaß haben meine Eltern schon auch teilweise auch vorgelebt, also ich weiß noch, wir haben früher mal Berliner, das lässt sich jetzt irgendwie auch gar nicht mehr umsetzen, aber wir haben früher Berliner auch im Laden gebacken, immer zur Karnevalszeit und wir hatten da auch, der Peter, der war immer ganz lange schon bei uns beschäftigt, auch kurz nach der Lehre kam der zu uns und der war auch immer so drauf, der hat sich dann auch verkleidet, der hat dann teilweise Frauenkostüm angehabt und hat dann im Frauenkostüm Berliner gebacken und so, das ist natürlich total cool und das war immer schon auch so ein bisschen, mein Vater hat sich glaube ich auch irgendwie immer so ein bisschen verkleidet, meine Mutter, also das war auch immer schon so ein bisschen bei uns so, dass wir das so ein bisschen mitgemacht haben. Ein bisschen Musik an dem Laden und so. Ja, und so Sachen finde ich dürfen ruhig bleiben. Ich finde ja auch einfach, die dürfen sich nie professionalisieren, sondern das darf einfach so, das soll einfach so hemdsärmelig und irgendwie natürlich und locker bleiben und das finde ich ja, finde ich super, wenn das auf die Kunden äh, überstrahlt und die sagen, da fühlen wir uns wohl und die, die Leute, die hier sind, fühlen sich wohl, sind lange da und man hat eine gute Beziehung. Das ist dann auch, wenn es mal einem schlecht geht oder so und der braucht mal irgendwas, dann bin ich auch da und sage, ja klar, ich helfe dir irgendwie und sei es, wenn da mal irgendwas Finanzielles wäre oder so, dann helfe ich da auch schon mal oder irgendwas, wenn man, man einen Tipp geben kann oder da spricht man auch auch mal den ein oder andere Persönliche und das ist ja auch, wie gesagt, das ist halt das Leben mit so einem Betrieb, weil ich auch über die Jahre immer mehr schätzen gelernt habe und dann auch irgendwie gar nicht mehr so gehadert habe, alles so klein und man kann nicht vernünftig produzieren und das ist alles nicht so rationell und das ist alles nicht so, ne, wie man sich das vielleicht als, als Backstubenplaner vorstellen würde, das geht halt bei uns alles irgendwie nicht und da hadert man dann auch schon mal mit, dass man sagt so, ach, jetzt wäre wieder keine Ecke, wir bräuchten eigentlich mal das Gerät und wo sollen wir das wieder hinstellen hier ne? und ähm, das sind dann manchmal so Schwierigkeiten, aber das wiegt dann irgendwie nicht auf jetzt für mich. Und um ja, diese Jahre habe ich mich damit jetzt so, ähm, da sehe ich jetzt mehr das Positive und die Guten sein, die dann mhm. so ein etwas kleinerer Betrieb hat und... Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, finde ich es auch gut, wenn wenn es wieder kleine Bäckereibetriebe gibt, wo man einfach die Vielfalt an Backwaren erhöhen kann, weil es weil es irgendwie deutsche Backwaren ist und deutsche Frühstückskultur ist halt auch was Gutes. Also man muss ja nicht immer nur ins Ausland gucken und sagen, die Croissants in Frankreich und die Baguettes und so. Aber man muss ja schon sagen, klar, wenn jetzt bei uns das Vollkornbrot und was wir da alles haben von A bis Z und die Vielfalt, wenn man das gut macht, ist das schon auch was Tolles, wenn man da so einen großen Frühstückstisch und so, da ist schon eine Kultur, die ist auch typisch deutsch finde ich so und das ist auch was Gutes wo ich einfach äh, mittlerweile sage ich bin da absolut im rein mit äh, und finde das irgendwie auch eine auch gut und kann man auch pflegen auch wenn vielleicht der deutsche alles immer so ein bisschen rustikaler mhm. ist sage ich mal ne? so vom 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 von der ganzen vom ganzen Angang her als jetzt vielleicht der Franzose der ist vielleicht ein bisschen feiner so das finde ich manchmal auch ganz schön aber so ist es halt und das kann man auch pflegen und finde ich aber auch hat auch auch auf jeden Fall äh, speziell diese deutsche Frühstückskultur finde ich auch echt ne eine geniale Sache. Also.
1: Jetzt nochmal kurz auf die Angestellten. Ich habe gelesen, ja. ähm, ein Herr Stadler, der war von der Ausbildung bis zur jo. Rente bei euch, 48 <lacht> ja, Jahre Rame, für sag, jeden ja. Arbeitnehmer, jetzt in meinem Alter mit äh, Anfang Wahnsinn. 40, unvorstellbar. Ja, ja. Und vorne im Verkauf, Frau Löwenstein, in, wie jetzt mit wohlverdienten Ruhe stand gegangen. Ja, Steht ja. aber heute Abend, als wir kamen, stand sie immer noch da. Ja, ja, Und ja. Samstags ist sie, glaube ich, immer noch ja. da. Kann, glaube ich, gar nicht los sein. Ja. Wie viel muss man auch delegieren können, aber auch den Mitarbeitern vertrauen können? Sie lassen das, dass, dass, dass sie so Lust haben, so lange zu arbeiten, auch hier zu bleiben und auch nach, wo sie sagen könnten, jetzt habe ich hier meinen Dienst getan, ich gehe jetzt in Rente und adios auf nie mehr wiedersehen.
0: Ja, ja, das, also das, das finde ich total ähm, wichtig, weil nur so kann unser Betrieb eigentlich funktionieren. Echt jetzt? Also, es kann eigentlich nur so funktionieren, dass ich, ich habe an den an vielen wichtigen Stellen Leute, die ganz lange da sind wo ich mich drauf verlassen kann, wo ich nicht irgendwie jeden Abend vorm Einschlafen denke, hoffentlich kommt der morgen, hoffentlich ist der gut drauf, hoffentlich macht er das gut, sondern also das ist definitiv so, wenn der Betrieb funktionieren, soll, so wie wir uns das vorstellen, dann geht das nur mit Leuten, die lange bei uns sind oder die sich mit dem Betrieb identifizieren und da auch mit der Bäckerei Lust haben, da zur Arbeit zu kommen und das ist glaube ich wirklich so, dass du denen auch einfach ein bisschen Freiheit geben musst, also die, die sollen auch einfach, also wir wollen kein stereotypes Verkaufsgespräch, wir, was wir irgendwie so angeschult haben, da machen wir vielleicht auch einfach manchmal zu wenig, ja? also wir müssten eigentlich noch mehr mit unserem Personal kommunizieren, Sitzungen machen und so, das fällt auch manchmal zeitlich hinten rüber. Personalschulung und so, was jetzt die Produkte angeht, da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen, aber grundsätzlich finde ich halt auf gar keinen Fall so Stereotype Verkaufsgespräche, keine Arbeitsplätze in der Backstube, wo ich sage, ich gebe alles minutiös vor, und der Mitarbeiter, der muss einfach nur irgendwie abarbeiten, sondern ähm, da sind in der Backstube, jetzt haben wir morgens, wenn du reinkommst, irgendwie 10 Grad teilweise, erstmal bevor die Öfen an sind und im Sommer hast du irgendwie 40 Grad und da brauchst du einfach eine Teigmacherin, wir haben jetzt eine Teigmacherin, die ist auch, die Renate ist bei uns seit halt nach der Ausbildung gekommen, die ist jetzt Mitte 50, die hat so ein geiles Teiggefühl, das habe ich nicht, so ungefähr und da kann ich mich so drauf verlassen und ich weiß, was die macht, und wenn da mal was, dann fällt er da auf und spricht mit mir darüber, aber dann solchen Leuten will ich dann auch Freiheiten lassen, ja? oder wenn der Daniel bei mir am Ofen arbeitet, oder äh, irgendwie die Leute in der Konditorei, die wissen was zu machen, und, und den, ich ermunter die ziehen wenn denen was auffällt, sollen die mit mir sprechen, oder wenn irgendwas nicht gut läuft, klar, manchmal fällt auch mir noch was auf, aber... Aber grundsätzlich sollen die eine gewisse Freiheit haben. Ich meine, also die müssen auch selbst entscheiden, wie, wie, wie warm schütte ich jetzt den Teig, was ist meine Erfahrung, wie ist jetzt die Raumtemperatur, da haben wir Thermometer und Teig. Da, da haben wir so ein bisschen Hilfsmittel, dass man sagt, ich kann die Wassertemperatur steuern und so. Aber da sollen die in den ganzen, die, die können auch ihre Meinung sagen, wenn irgendein Produkt nicht so ist oder wo die was verändern wollen oder so. Das finde ich total wichtig, dass der Kopf halt irgendwie aktiv bleibt und da brauche ich zwingend Leute, auf die ich mich verlassen kann. Und ohne das geht's nicht und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir weiterhin irgendwie Nachwuchs haben für so einen Betrieb, wo halt so viel Handwerkliches dann gemacht werden muss. Da brauchst du einfach Fachleute. Ich kann irgendwie nicht mit vielen Hilfskräften oder so arbeiten, das geht irgendwie nicht. Dafür müssen auch die Leute zu flexibel sein, dass wenn der eine Urlaub hat, der andere ist krank, da brauche ich noch einen Dritten, der diesen Posten auch machen kann. Das heißt, ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass man einfach nicht in Unmengen, Sachen aus einer Maschine holt, sondern dass man einfach merkt irgendwie, ich habe jeden Tag klein bisschen andere Anforderungen. Natürlich wiederholen sich viele Handgriffe auch immer wieder, aber ich habe immer wieder einen anderen Tag. Man hat eine andere Zusammensetzung im Team. Ich habe mal einen anderen Posten. Ich mache mal wieder was anderes. Ich mache mal wieder was Neues. Ich sage dann auch hier jetzt, du hast noch nie Baumkuchen gebacken. Willst du das nicht auch mal langsam machen, wenn du jetzt irgendwie aus der Lehre bist und bist schon drei Jahre in der Konditorei mit? Dann mach doch mal oder lass uns doch mal zusammen machen oder so, dass die finde ich ganz wichtig, dass sie dass irgendwie aktiv bleiben und auch selbst machen und irgendwie auch mal Fehler machen dürfen, ganz klar. Ne? Problem ist nur beim Fehler in der Backstube ist, du hast halt keine zweite Chance, wenn jetzt morgens irgendwie, wenn morgens die Franzbrötchen aus dem Ofen kommen und die sind verbrannt, ja, kannst du nur eine Tonne kriegen, die kriegst du nicht in fünf Minuten wieder, du kannst nicht ein neues Steak in eine Pfanne hauen und in zehn Minuten ist das fertig, das geht bei mhm. uns dann nicht, dann kannst du nur sagen, entweder die, die wissen immer schon, der Chef sagt immer schon, geht noch, ist schon scheiße. <lacht> ne? Also so mit anderen Worten, im Zweifelsfall für den Kunden, also wenn, dann muss man die Sachen halt dann mittlerweile entsorgen. Dafür ist auch der Wettbewerb zu groß, ja. du kannst dir halt keine schlechten Produkte mehr irgendwie erlauben. Und da versuche ich immer zu sensibilisieren. Wenn da mal was an mir vorbeigeht und da ist dann irgendwo, kommt eine Rückmeldung auf den Verkauf, auf den Verkauf meinetwegen, da ist jetzt irgendwas hier verbrannt heute, dann, klar, dann werde ich auch schon mal ärgerlich und sage: Mensch, wisst ihr, dass ich nicht böse bin, wenn euch ein Fehler passiert? Ich bin nur böse, wenn sowas dann in den Laden kommt und eventuell noch ein Kunde in irgendein Produkt beißt und geht dann nach Hause und sagt: Boah, das war aber nichts diesmal, das war letztes Mal so lecker und heute war das irgendwie ein Müll. Ne? Das sind so Sachen, aber da, das ist halt Backen und da muss man dann manchmal, klar, da muss man dann mit Nein verkaufen möglichst und sagen: Okay, wir haben morgen einen neuen Versuch, war heute nichts. Ne? Ich meine, zum Glück sind wir keine irgendwie haben wir keinen operiert und können dann da irgendwie, man kann das ja immer noch irgendwie entsorgen. Das geht dann manchmal nicht anders, ne? Muss man halt dann irgendwie mit leben, aber so ist dann halt in der Backstube. Manchmal. Kommen wir jetzt
1: auf die letzten beiden Fragen. Ja. Wir haben jetzt vieles abgearbeitet. Ja, gut. Ähm, Nachwuchsprobleme gibt es in jeder Branche. Wie sieht es denn bei euch in der Familie mit den Kindern fünfte Generation aus? Haben die schon Ambitionen, dass sie, dass du merkst, die haben Spaß an dem Beruf oder? ist da eher noch so ein bisschen Distanz und man guckt sich erstmal von außen an und vielleicht orientiert man sich noch mal.
0: Ja, also ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Mhm. Das ist Ja, nein, ist schon ist klar. Nee, also ich meine, das ist, das ist definitiv so, dass ich das genauso... Oder wir machen das wollen das genauso machen wie meine Eltern. Also mhm. wir wollen auf gar keinen Fall die Kinder irgendwo hindrängen. Ich habe mit denen, als sie klein waren, auch häufiger an meiner Backstube gestanden und die haben mal ein bisschen mitgemacht. Aber äh, schlussendlich ist die, die Maya ist jetzt 17 und die Greta ist 14 sind also schon in einem Alter, wo es so ganz langsam Richtung äh, Berufswahl und so geht. Aber ähm, wir müssen, auch, müssen und wollen auch noch eine ganze Zeit lang arbeiten. Also insofern bin ich da bis jetzt total entspannt. Ähm, natürlich freut man sich, wenn das irgendwie so kommen würde. Aber im Moment ist es ehrlich gesagt nicht so abzusehen. Also im Moment, zumindest unsere größere Tochter jetzt noch nicht geäußert, sie will eine Bäckerlehre machen oder eine Konditorlehre oder irgendwas. Und ja, im Endeffekt... Natürlich gibt es diese Tradition und ich finde es auch total super, wenn diese Tra Tradition weiterleben könnte. Auf der anderen Seite sind, müssen die Kinder ihren Lebensweg finden und wie ich schon gesagt habe, Bäckerei ist echt zu anstrengend und zu fordernd, als dass man das irgendwie machen kann mit, ja komm, mach mal hier und äh, die Tradition, denk an die Großeltern und so. Ne, so eine Böde möchte ich den, möchten wir den auch nicht auflegen, auferlegen und insofern, die sollen jetzt erstmal ihren Weg gehen und dann warten wir ab die sind auf jeden Fall immer im, im engen Kontakt mit Betrieb, Bäckerei, Essen, Kochen, äh, weiß ich nicht, die kriegen das alles mit, aber ähm, die, die Entscheidung sollen sie selber treffen. Und dann ist natürlich auch so, natürlich macht man sich auch ein bisschen Gedanken, wenn man so die Bewegung in unserer Branche ansieht und die Bewegung im ganzen Einkauf im Moment, das Internet ist ja eine riesen der letzten Jahre, das ist wahrscheinlich die größte Revolution, die wir irgendwie jetzt gerade miterleben oder seit ein paar Jahrzehnten da miterleben, die es überhaupt irgendwie seit langer Zeit gegeben hat und wie da Bäckerei in 30, 40 Jahren aussieht, kann man im Moment auch ganz schwer abschätzen. Ob man das auf so in so einer Art, wie wir das jetzt machen, äh, ob das sich noch eine Generation tragen kann und so, keine Ahnung. Aber mit einem optimistischen Auge muss man gucken. Man kann immer irgendwas machen, man kann immer, wenn man, glaube ich, für irgendwas Gutes, ist, ist, immer Platz. Aber im Moment, wie gesagt, ist jetzt erstmal Abi angesagt und dann ist auch noch nicht so ganz klar, will sie studieren, was will sie studieren, was will sie machen. Ich lasse sie da auch relativ in Ruhe, muss ich sagen. Und äh, wenn der Wunsch kommt, steht das offen. Irgendwann muss vielleicht auch mal die Frage kommen. Im Moment habe ich da noch keinen Drang. Ich mhm. ähm, habe noch ein bisschen Zeit und ist auch entspannt. Aber äh, ja, falls es so sein würde, dass es keine weitere Generation gibt, ist das natürlich total traurig. Auf der anderen Seite ist das eine Entscheidung, wo man nicht den Kindern irgendwie eine Bürde mitgeben will und sagen, du musst das jetzt aber machen. Überleg doch mal, was, da, was du jetzt kaputt machst. Also das wäre das Allerletzte, was wir vorher hätten. Also das ist ihr Leben. Wie gesagt, Bäckerei ist anstrengend, man muss das wollen. Und wenn man das mit Leib und Seele macht, kann das sehr schön sein. Aber wenn nicht, kann es auch sehr anstrengend sein. Insofern kann ich dir da jetzt noch keine Aussicht, Aussicht geben. Also, ob du auch in deinem Ruhestand noch Brötchen bei uns kaufen kannst, das, <lacht> das ist ja. noch nicht. Zähne sehen ganz gut aus dafür, ich wenig
1: Zahnprobleme. Die allerletzte Frage. Warum ist der Beruf des Bäckers für dich der Schönste der Welt? Ist er das
0: überhaupt? Das kann ich ja gar nicht beurteilen. Ich habe ja die ganzen anderen noch nie ausprobiert. Mhm. Ne? Aber ähm, ist auf jeden Fall ein Beruf, wo ich, der mich bis jetzt immer zufrieden gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, was ich, da sind wir wieder so an dem. Also da sind wir sind auf jeden Fall da, wo wir gerade am Anfang, glaube ich, auch waren. Also du hast halt ein Produkt, was du von A bis Z, oder ein Produkt also du von Du hast halt ein Brot oder einen Kuchen, wo du von A bis Z das selbst gemacht hast und du hast jeden Tag dein fertiges Produkt in der Hand und das duftet ja dann im Zweifelsfall noch oder im besten Fall auf jeden Fall noch super und schmeckt vielleicht auch noch richtig gut. Du kannst das selbst dir erbacken, erschaffen. Du bist nicht nur Teil von irgendeiner Kette, sondern du bist wirklich von A bis Z Produzent von, einem Pro von, einer, von einer Sache. Du bist äh, Händler, du bist irgendwie Verkaufsmanager, du hast Kontakt zu den Kunden, du hast im Prinzip alles, Viele Berufe, die sonst in kleine Bereiche aufgeteilt werden, hast du irgendwie in so einem Handwerksbetrieb, der Lebensmittel macht oder Brote backt, hast du irgendwie so in einem. Und das ist einfach super geil, wenn man jeden Tag irgendwie was hat, wo man sagt, das haben wir gebacken. Das ist jetzt. Das ist, da beißt einer rein und sagt, boah lecker, das ist, das bringt der Beruf mit sich und das finde ich toll. Und dazu kommt noch, dass irgendwie Brot schon so eine Urform, so eine einfache Urform ist, die einfach jeder. Wahrscheinlich oder ganz viele Menschen gerne essen und die einfach so einfach ist. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich: irgendwie ein, ein, Abend ein Brot mit, mit ein bisschen Butter drauf, und dann einen richtig guten Käse und ein schönes Glas Wein dazu, das, ich finde, da braucht man. Also, das ja. ist einfach, das ist fertig. Da irgendwie, da ist, mehr braucht es dann oft nicht. Und das ist einfach, aber kann so genial sein. Also, macht mich immer noch sehr zufrieden, der Job. Vielen Dank, Lars, für diesen Einblick <lacht> in deine Welt. Ja, gerne.